1: Nessa jornada de descoberta, atravessamos a América Hispânica, na companhia de Juan Rulfo, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Roberto Bolenho, Bi Casares, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier ou Jorge Luís Borges, guiados por António Mega Ferreira. A propósito do livro Viagens à Ficção Hispano-Americana, ao longo de duas horas... Aqui o poderá escutar numa síntese Do que foi o curso dado No El Corte Inglês em Lisboa De que resultou este livro E para quem, como eu Não teve o privilégio de participar Desse curso Pode juntar-se agora na partilha da erudição Sensibilidade E paixão de António Mega Ferreira Pela literatura E pelas histórias À volta dos seus autores Sábado, 31 de dezembro Boa tarde, um bom ano para si. Esta é a Força das Coisas. Costa Ricanha que adotou o México, Chavela Vargas, vamos escutá-la em La
3: Llorona.
0: en el negro llorona negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante Pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorora, llévame al rio. Ay, de mi llorona, llorona, llorora. Llévame al rio. Tapame. Tu rebozo llorona porque me muero de frío tápame con tu rebozo llorona porque me muero de Las flores del campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río mi llorona 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 llévame al río tápame con tu rebozo llorona porque me muero de frío tápame con tu rebozo llorona porque me muero de Oh, é frio.
1: Em finais dos anos sessenta do século passado, a cena literária ocidental foi abalada por uma espécie de tsunami cultural que cavalgou os catálogos das editoras europeias, invadiu as primeiras páginas das revistas literárias e até da imprensa generalista e gerou um movimento global de interesse pela literatura americana escrita em espanhol. O movimento teve o seu epicentro, não na cidade do México ou em Buenos Aires, verdadeiras capitais culturais da América Latina, mas em Barcelona, por impulso, gosto e visão de um editor, Carlos Barral, e de uma agente literária, Carmen Balcells. Barral tinha uma política editorial. Queria demonstrar que a língua abarca todo o território de fala hispânica. A mancha de que fala Carlos Fuentes. E procurava no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia. Era o editor das duas margens do oceano. Balsals era uma mulher determinada, que acreditava no sucesso das suas intuições literárias e foi capaz de construir uma rede de apoio e promoção dos escritores hispano-americanos praticamente sem equivalente em qualquer outro mercado editorial Ambos foram determinantes na criação daquilo a que depois se convencionou chamar o boom latino-americano Em termos de percepção pública internacional o boom alicerçou-se no sucesso imediato que acolheu a publicação em 1967 de uma obra fantástica torrencial inclassificável 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel Garcia Marques. No plano da história literária, no entanto, o boom latino-americano não começa aí. Mas há alguns anos antes, com a publicação de obras marcantes de escritores como o peruano Mário Vargas de Lhosa, A Cidade e os Cães, em 63, o argentino Julio Cortázar, ou O Jogo do Mundo, também de 63, o mexicano Carlos Fuentes, Aura, de 62, ou o próprio Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Cornel, é de 1961. A própria designação de Boom, aplicada a uma nova geração de escritores latino-americanos, precedeu a publicação do romance de Garcia Marcas. Foi usada pela primeira vez, em 66, na revista argentina Primeira Plana, pelo crítico Luiz Arce. A emergência deste grupo de escritores de talento iluminou ainda a obra de alguns dos seus mais respeitáveis precursores, do argentino Jorge Luis Borges, que só nessa década começou a ser conhecido internacionalmente, ao cubano Alejo Carpentier, do paraguaio Augusto Rua Bastos ao uruguaio Juan Carlos Onetti, de uma forma ou de outra. Todos eles reconheceram, nessa altura e mais tarde, que o boom latino-americano tinha o seu principal iniciador no mexicano Juan Rulfo, que viveu de 1917 a 1986, o qual publicar em meados da década de 50 dois livros caracterizados pela clara ruptura com práticas literárias convencionais e com o casticismo tradicional na ficção sul-americana. O impulso deste grupo de escritores responde àquilo que Alejo profetizara no seu célebre discurso ao Congresso de Escritores e Artistas Cubanos, o primeiro depois da Revolução realizado em Havana, em agosto de 61. Tudo parece indicar que, quando este continente despertar, se apoderará do que resta do século XX. De facto, no meio século seguinte, cinco escritores hispano-americanos viriam a receber o Prémio Nobel. Miguel Ángel Astúrias, Pablo Neruda, Garcia Marques, Otávio Paz e Vargas Llosa. É um excerto do livro Viagens à Ficção Hispano-Americana, livro de António Mega Ferreira, a edição Arranha Céus, uma chancela da editora Abismo, Bem-vindo à Antena 2, António Mega Ferreira Este é um livro que resulta de um conjunto de encontros Um curso, acho que podemos chamar assim Que deu na vertente cultural do El Corte Inglês Que propõe a quem quiser inscrever-se Encontro com a literatura, com outras artes Este que o conduziu a partilhar o gosto, o entusiasmo e o conhecimento Pela ficção hispano-americana Deu-lhe muito trabalho, António Mega Ferreira, ou já estava muito dentro de si desta paixão e deste conhecimento?
3: Oh, Luís, muito obrigado por me ter convidado. Sabe que as coisas felizes dão trabalho, e este livro para mim foi... foi uma felicidade ter tido a oportunidade de escrever, porque tive a oportunidade de receber um convite para dar um curso. Na realidade, eu fiz um curso o ano passado no Corte Inglês, no âmbito cultural do Corte Inglês, a convite da diretora, a Susana Santos, fiz um primeiro curso que era uma viagem à literatura europeia. E esse primeiro curso resultou muito bem, eu fiz a primeira série eram 10 lições também ou 10 10 preleções ou 10 palestras, nunca nunca sei como é que dizer, é, como é que é dizer, chamar Para
1: 10 escritores também?
3: Neste caso era para 10 obras literárias. Hum. E portanto, aí em cada em cada sessão eu analisava com alguma profundidade Uma determinada obra literária Embora dando sempre umas pinceladas uh, Em relação ao autor dessa obra, uh, ao, a contexto. A obra ao contexto Ao da, contexto da sua, da sua própria obra Mas portanto esse curso Era um curso que começava com a Odisseia Atribuída a Homero E terminava com o livro dos Sossego atribuído a Bernardo Soares uh, Possivelmente dois, dois inexistentes Dois inexistentes, exatamente Um e o outro Ora bem, esse curso, como disse, teve bastante sucesso de público, de participantes, e eu tive que repeti-o mais duas vezes. Isto é, fiz três vezes em meia dúzia de meses, fiz, eh, apresentei esse, esse curso. Já se podia apresentar como professor de pois, literatura europeia. mas exatamente era isso, é que eu não queria. Quando a Susana Santos me convidou para fazer a quarta série do curso, eu disse, oh, desculpe, mas eu não sou um professor. A minha vocação e a minha ocupação não é repetir as coisas que fiz uma vez, isto está feito, está publicado em livro também, isto faz parte do, do acordo, e é uma, é uma coisa interessante deste discurso, é que os discursos verba volante, mas neste caso as palavras voam, mas são fixadas em texto, e o texto dá origem a um livro que é publicado, eu disse isso não, se você quer muito que eu faça mais algum curso, então vou fazer outra coisa. Bom, mal sabia eu, não que é que me ia meter. E então propus de fazer sobre a ficção hispano-americana, que foi imediatamente aceito, e o trabalho fundamental que eu tive foi seis meses de total imersão, total imersão literária, digamos assim, na ficção uh, latino-americana, total ficção literária, uh, imersão literária, porque uh, eu tenho outra parte da minha vida, que é profissional e continuei a tê-la, mas uh, tive uma, uma imersão literária na ficção latino-americana. Eu sei que tenho que trabalhar assim, em projetos desta natureza. Não posso ler mais nada durante aquele tempo em que estou a fazer isto. Portanto, li tudo o que eu achava que era fundamental ler, as obras muitas obras que não tinha e as lido, obras sobre. E, e obras sobre, exatamente, e bibliografia ativa e passiva, digamos assim, um, e, e, e li também, e reli muitas das obras que já conhecia da, da maior parte dos escritos, todos estes escritores, todos, todos eles eu já conhecia. A aproximação foi diferente do primeiro curso, ou seja, aqui eu não escolhi 10 obras, aqui escolhi 10 autores, e, portanto, foi uma perspectiva muito mais abrangente, se quiser, eh, eh, da, da obra dos autores, porque não me fixei numa obra. Foi menos sobre 10 obras capitais do canon eh, ocidental-europeu e foi mais uma obra sobre 10 autores fundamentais da ficção hispano-americana do século XX. A primeira restrição foi... Eh, do século, XX. Portanto, século XX.
1: Mais a segunda metade do século XX. Há aqui uma. Sim, sim,
3: sim sobretudo. Há aqui Ou uma seja, reunião, sim, uma concentração. Sim, porque efetivamente a mim interessou-me muito essa coisa, de, enfim, desse texto que, que leu, está aí já apresentado hum. e justificado, se quiser, um, dado o argumentário uh, da, do conceito deste, deste curso, a mim interessou-me foi focalizar-me sobre o chamado boom latino-americano. É? Uh, porque efetivamente a ficção hispano-americana, enfim. Nem você, por maioria de razão, nem eu vivemos a primeira metade do século passado Mas de facto a ficção latino-americana conhece um, uma, determina, uma, uma enorme notoriedade É na segunda metade do século e é designadamente a partir desse momento crítico Uh, no sentido positivo neste caso do termo que é a publicação de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques
1: Sendo que diz que para a sua geração estão mais marcados pelos detetives selvagens Ora bem, do Roberto, Roberto Bolanho. Bolanho
3: Ou seja, a minha geração o que eu digo é basicamente isto um, Quando o Gabriel Garcia Marques publica o seu livro eu tinha 18 anos um, Quando o, o Bolanho escreve sobre os nascidos no início dos anos 50 eu nasci em 49, é a mesma coisa eu estou muito mais perto. Ou seja, não é estou muito mais perto um, Há um conjunto de referências na obra de Roberto Bolanho, que são muito mais geracionais em relação à minha geração, por exemplo. As referências musicais dos escritores do boom, mais da geração anterior, eram o bolero, uh, o mambo, uh, enfim, o tango, claro, o absoluto, a milonga, etc. Bom... As referências musicais da minha geração não são essas. São efetivamente o rock e o punk rock, que era a referência musical fundamental do Roberto Bolenho, do chileno Roberto Bolém, que é o último dos autores. Uh, que eu uh, abordo neste, neste livro. Que é o tipo que morre jovem, que morre com mochila que morre com às 50 costas. Anos, que morre Com 50 Devia anos. Com Exatamente. Não costas. usava uma mala de viagem, eu tenho hum. essa imagem. Não. Ele punha uma mochila às costas e isto tem a ver, é uma coisa geracional, não é? Quer dizer, uh, de facto, uh, a minha foi a primeira geração que usou mochila. Eu lembro-me sempre de ver o o meu amigo e colega de faculdade, Jorge Braga de Macedo, um, nos aeroportos, já funcionário internacional, de mochila às costas. Portanto, isto era impensável a escritores que teriam mais 20 anos do que nós. Não viajariam de mochila, um, nem a mochila era, digamos, o seu, o seu salvo conduto para uh, funcionar nos aeroportos, nos aeroportos europeus. Mas dito isto, em relação a essa proximidade de referências, é evidente, apesar disso, que a minha apreciação literária de Roberto Bolanho não é a mesma, talvez porque nós não tivemos ainda distância para ler muito bem a obra dele, por exemplo, eu acho a obra mais conhecida dele, publicada após o momento, o 2666, acho uma obra relativamente falhada. Uh, acho uma obra completamente descompensada Até completamente porque está desequilibrada, Está incompleta uh, E como está incompleta obviamente não foi revista uhum. uh, Não foi articulada Não foi harmonizada, etc uh, acho, acho Os Detetivos Selvagens Uma obra-prima Acho de facto Os Detetivos Selvagens Um livro absolutamente extraordinário E um livro que efetivamente tem a ver Com outros céus Que não eram os céus da ficção Da geração anterior e quando falo dos céus da, da geração anterior, devo falar de dois tipos de céus. Os céus da literatura dos escritores, dos trópicos, os céus da literatura dos escritores do sul da América do Sul, designadamente Buenos Aires e de Montevideo, os escritores do Rio de la Plata. Não é? Assim é feita esta
1: cartografia de fontes literárias. Neste livro, Viagens à Ficção Hispano-Americana, temos mapa e tudo para nos ajudar com as diferentes referências no topo com um jorro substancial para nosso contentamento aqui na Argentina Até por razões de ordem prática Não entrou aqui o Brasil Já nem o título poderia ser claro, o mesmo deste curso claro, e deste claro. livro claro. Mas podemos falar de marcas comuns Neste boom hispano-americano Entre estes 10 autores que aqui estão Há marcas comuns?
3: Sim e não Sim e não. Sim, no sentido em que é possível aproximar um conjunto de escritores que são os tais dos trópicos, digamos assim, onde a problemática, por um lado, a cor, a cor da escrita, por outro lado, o cromatismo da escrita é completamente diferente. Por exemplo, se quisermos fazer um, um exercício mais ou menos sinestésico, poderíamos dizer que a cor dos escritores de Buenos Aires é o azul ciano O cinzento prata uh, O negro uh, Esta é a cor dominante Destes escritores Dos, dos argentinos e do Juan Carlos Onetti De Montenegro é completamente, é? completamente estas cores As cores dos escritores Dos trópicos Ah, essas são outras É o verde, é o vermelho, é o azul do céu É o amarelo dourado uh, uh, É o verde O verde da floresta tropical Portanto de facto, quer nos temas quer no cromatismo, quer no tipo, nas galerias de tipos humanos por exemplo em eh, Gabriel Garcia Marques em Alerro Carpentier, muitíssimo a presença do índio a presença das civilizações mais, eh, mais antigas o, no caso de Alerro Carpentier claramente esse lado quase barroco da recuperação de uma pré-história eh, ameríndia que é anterior à colonização espanhola e depois eles têm em comum, esses todos, o trauma da colonização espanhola e a dependência da hispanidade, porque a maior parte dos escritores hispano-americanos, sobretudo estes dos trópicos, aqui não só estes dos trópicos, porque depois ao sul isso também aparece um bocado, têm uma ambivalência evidente em relação à, à, à colonização espanhola. São e fruto espanhola.
1: dessa colonização? Eles têm consciência melhor... de que são fruto dessa, mas... dessa
3: colonização, mas evidentemente que essa colonização é vista sempre como um subjulgar daquilo que eram as forças autóctones, as culturas locais uh, anteriores à colonização espanhola. E, portanto, existe sempre uma ambivalência uh, que eles praticam em relação a isso, e sendo que alguns deles, os mais conscientes, se consideram, obviamente, um produto desse caldeamento, dessa fusão de culturas e civilizações. Estou a pensar, por exemplo, no mexicano Octavio Paz, por exemplo, uh, no seu livro, no seu ensaio extraordinário e, e fundamental para compreender tudo isto sobretudo o México que é o labirinto da solidão que é o um, é um livro de, do princípio da década de 50 que marca muito o Juan Rulfo, por exemplo e portanto, digamos que este, este, este conjunto esta ambivalência no fundo é, é muito interessante porque esta ambivalência mostra que os escritores estão, no fundo, a trabalhar para construir qualquer coisa nova, uma língua literária nova, que é afastada do casticismo tradicional, de uma certa visão pequeno-colonial, ou pequeno-colonizada, digamos assim, e que tem mais a ver ou com uma vertente cosmopolita e universal, como nos escritores do Sul, ou... Numa, 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 numa vertente que tem muito que ver com a problemática do norte da América do Sul e do sul da América do Norte é o México, as pessoas muitas vezes esquecem -se. mas o México é a América do Norte não é América do Sul, embora esteja do ponto de vista linguístico e cultural muito mais próximo uh, desta, destas problemáticas. E portanto existe de facto entre eles essa semelhança, mas depois existe uma diversidade extraordinária, porque entre Juan Rulfo e Gabriel Garcia Marques são poucos os pontos de contacto literários, Há alguns, mas são poucos os pontos de contacto literários, embora, efetivamente, Garcia Marques confesse que quando chegou à Cidade do México, no princípio dos anos 60, e quando lhe deram pela primeira vez um livro do Rufo, ele leu e releu esse livro do Rufo, e durante esse ano não conseguiu ler mais nada, senão o Juan Rufo. Que quer dizer que releu muitas vezes, porque o Juan Rulfo tem uma obra pequeníssima. Na realidade, a obra de ficcional de Juan Rufo são dois livros. É um livro de contos. Absolutamente extraordinário, chamado Planície em Chamas, é, ou Olhano é. em Chamas, como na nova edição portuguesa, e depois tem o seu romance, considerado absolutamente fundamental e fundador. Quando os outros escritores todos dizem que quem iniciou quem isto foi o Rolfo, estão-se a referir ao romance dele, Pedro Páramo, que é um livro de 1955. Portanto, e Gabriel Garcia Marques?
1: confessa-se mesmo devedor da sua vida escrita digamos que é, é o ponto é a epifania aquela, aquela leitura
3: é evidente que eh, nenhum escritor é um bom avaliador dos seus próprios passos ao longo da vida não é passos literários quero eu dizer porque eh, Garcia Marques sempre sempre me pareceu ao, ao valorizar muito o Juan Rulfo, sempre me pareceu que estava a esquecer-se de uma, obra, uma primeira obra-prima dele, admirável, que é O Ninguém Escreve ao Coronel, que é de 1961, que é exatamente o ano em que ele vai para a cidade do México. Portanto, quer dizer, quando ele leu o Rulfo, ele já tinha escrito, que já tinha sido escrito antes, é publicado nessa altura, O Ninguém Escreve ao Coronel, que é uma novela perfeita, não é? quer dizer, não, aliás, como a última como a última novela do, do Garcia Marques, que a escreveu já com 80 anos, que é a Memória das Minhas Putas Tristes, que é uma joia um literária, uma coisa absolutamente deslumbrante, como é que é possível, aos 80 anos de idade, escrever-se com aquela frescura, com aquela, com aquela capacidade de maravilhar-se com a beleza de uma, de uma rapariguinha, porque obviamente que através da personagem principal dessa, dessa última novela... Marcas projeta-se. Do... Marcas projeta-se, claro, o projeta-se para ali, aliás Marcas, um dos temas mais fascinantes do Gabriel Garcia Marcas, para mim, é o tema dos amores de, das paixões de velhos, um, que é um tema recorrente nele, que é tratado admiravelmente no amor dos tempos de cólera, que é um Outra O, o Marcas tem essa coisa absolutamente invulgar Que é ter mais do que uma obra-prima Não é? Quer dizer, ah pois O Ninguém Escreve o Coronel é a novela perfeita, é uma obra-prima E depois Os 100 anos o Soler", é uma obra-prima E depois O Amor dos Sempre-Scolar é uma obra-prima É a memória das minhas putas é A última coisa é outra obra-prima mas, mas isso Denota também Que por alguma razão Garcia Marques veio a ser considerado Internacionalmente como O iniciador do boom na verdade, na pré-história do mundo, todos eles, mas todos eles, até o Bolanho, aponta que o Juan Rulfo é que está na origem de tudo. Vamos
1: a essa origem, da origem ao início do Pedro Parme. Antes de perguntar-lhe, porque é transversal também, sobre toda esta literatura, esta ficção hispano-americana, há uma etiqueta quase de pronta a vestir que qualquer leitor lhe coloca facilmente, que é do realismo mágico. Uhum. Esse realismo uhum. mágico, que o António Mega Ferreira aqui nos confirma e expressa em relação a vários autores, mas com diferenças. Uhum. Uh, creio que para a Carpentier, Carpentier o é o Real Maravilhoso. E a outra uns... coisa,
3: não é exatamente a mesma coisa que é o Realismo Mágico. Mas
1: explique-me essa diferença entre o Realismo Mágico de Garcia Marques e o Real Maravilhoso de uhum. Carpentier.
3: O Real Maravilhoso é para Carpentier o que a capacidade que tem a natureza e a realidade eh, hispano-americana, latino-americana, digamos assim, e designadamente a dos territórios em que ele se move, hum, essa capacidade para eh, suscitar o deslumbramento eh, no ser normal, digamos assim. Hum. Né? O realismo mágico é uma categoria liter propriamente literária. O Real Maravilhoso não é apresentado como uma categoria literária por, por Carpentier, é apresentado como, se quiser, uma característica da realidade cultural e natural. O deslumbre. Uh, o, o, e tem a ver com o deslumbre, com, com, com a capacidade que o real tem uh, na América Latina de provocar o deslumbramento através da irrupção do Maravilhoso. O realismo mágico é uma categoria literária. É qualquer coisa que é aplicado. quer dizer Quando o Garcia Marques começou a falar de realismo mágico, já toda a gente dizia que ele era o introdutor do realismo mágico uh, na ficção. E o que é o realismo mágico? O realismo mágico parte de uma outra coisa, que é a confrontação, se quiser, do ponto de vista realista, cartesiano, europeu, nosso, com o ponto de vista mágico tanto o confronto não e é, do, é o confronto o realismo mágico é ele ele tem aliás na, na no livro que é uma grande conversa com um grande amigo dele o Plínio Aplei de Mendonça um extraordinário embaixador da Colômbia um, em Portugal em Portugal foi, foi um, um extraordinário o um extraordinário embaixador da Colômbia em Portugal Escreve já dois livros sobre século. Garcia Marques exatamente um deles o, na Teorema e na exatamente uh, um deles o aroma da goiaba exatamente e aí no aroma da goiaba ele a certa altura conversando com, com, com o com Plínio Aplei, o, o, o Garcia Marques torna isto mais concreto, diz, reparem, para, para nós, latino-americanos, o que é mágico é o comboio a vapor. As dentaduras postiças Etc, etc, etc Isto para vocês não é nada mágico É uma coisa todos os dias Para vocês o que é mágico É uma mulher levitar e subir aos céus isso Mas para isso nós para nós, é, nós trivial. É, é trivial E conta até como é que a célebre ascensão aos céus Nos 100 anos de, de solidão De uma das personagens femininas Como é que nasceu na cabeça dele eu disse, Um dia eu estava na casa do, dos meus avós, claro um, e em e, e Aracataca, que é era, que era, que era a povoação, a cidade, hoje cidade, em que ele, em que ele nasceu, e, e olhei para o, para, o, para o quintal. E no quintal estava uma criada a tentar eh, apanhar recolher os lençóis de cama que eram agitados pelo vento e que enrolavam completamente. E eu olhando para aquilo, de repente vi ela a subir com os lençóis. Portanto, a magia está, está... Para vocês é mágico, não, para mim é uma coisa que eu vi. Aliás, o Garcia Marques dizia muito isso, que todos os grandes episódios que estão, sobretudo nos 100 anos de solidão, são, têm todos uma origem real na vida dele. Foi uma coisa que se uma história das borboletas amarelas, por exemplo. Eu falei, ah, mas o que havia? E a minha avó costumava dizer, lá vem aquele com a borboleta amarela, porque ele trazia uma borboleta amarela atrás. E ele imaginou que em vez de uma a personagem do livro entra com uma data dela. Porque o é olhar poético sobre claro o livro. é evidente e portanto isso isso vale como tal. Portanto a, a distinção entre real maravilhoso e realismo mágico nem sempre é fácil. Eu acho que em todo caso se pode fazer assim, se pode dizer assim, o real maravilhoso para Carpentier é um dado natural. O realismo mágico é uma categoria literária ou de crítica aplicada, um recurso. é um recurso que é aplicado à maneira como o Garcia Marques vê o confronto entre duas visões do mundo. A visão dita civilizada, a nossa, do primeiríssimo mundo, etc, etc, cartesiana, industrializada, e a visão uh, autóctone, digamos, dos povos da, da América Latina, que é que parte de pressupostos completamente diferentes e que não sabe, sobretudo, quem foi Descartes.
1: A realidade maravilhosa é irmos ao encontro de todos estes escritores e lendo este livro, Viagens à Ficção Hispano-Americana. António Mega Ferreira, com a chancela Arranha-Céus, é essa vontade? Traz muitos certos neste seu livro, nos diferentes capítulos, sobre cada autor. Isso não me impediu de criar uma mise en scene, trazendo os, os livros. E já olhámos, salpicámos um pouco este livro em diferentes autores, mas sigamos agora no caminho que nos traçou deste extraordinário boom hispano-americano que foi a segunda metade do século XX e que, como no ser de li foi sublinhado com cinco prémios Nobel... Olhando esta, esta diferença aqui com a literatura brasileira, sente-se que há de facto uma, uma posição subalterna instituída por um, um cânone que é o Nobel e que pode ser ou não respeitado.
3: É verdade, o cânone consagrou essa, essa desigualdade de tratamento mas o principal responsável disso é que a Carmen Balcells pois. não se interessou pela pois. literatura de língua portuguesa. Precisávamos de uma agente literária Olá. com esse. Se este... interessado, é evidente Ganas... que tinha havido um boom da literatura de língua portuguesa, por exemplo, que, aliás, historicamente, a própria independência das ex-colónias justificava perfeitamente. Claro. Ou seja, a emergência do fenómeno político, que é a descolonização portuguesa em meados dos anos 70, mais a literatura portuguesa, que depois teve o seu Nobel, com José Saramago, mais a literatura brasileira, que tinha nobilizáveis, que nunca Mas... mais acabam, tinha diversos, teria, evidentemente, se tivesse havido mais gente literária, como a Carmen Balsés, ela e mais uma máquina toda, e um editor como o Carlos Barral, etc., etc., provavelmente teria havido um boom da literatura de língua portuguesa.
1: Portanto, isto vindo de um homem que conhece com poucos, o meio editorial é algo que ainda recomenda, que a literatura portuguesa, nomeadamente a do Brasil, se ponha em trabalho de arranjar e, esse E alguma
3: coisa, e alguma coisa tem sido feita no Brasil hum. neste século em relação à promoção internacional dos escritores dos escritores brasileiros. A mim o que me parece é que uh não sei, mas dá-me a impressão que provavelmente um, uma estratégia concertada eh, para a literatura de língua portuguesa tal como aconteceu para a literatura de língua espanhola, com as suas variantes eh, regionais e locais eh, e portanto a problemática é semelhante à da literatura de língua portuguesa eh, quer a literatura europeia de língua portuguesa, quer a literatura brasileira, etc. Provavelmente uma atuação concertada e uma estratégia concertada até era capaz de ter mais Uh, algum hum. efeito. Eu, por exemplo, adoraria poder subscrever a candidatura de Rubem Fonseca ao Nobel da Literatura. E é brasileiro, eu sou português. Claro. Mas eu adoraria subscrever a, a candidatura de Rubem Fonseca. Por exemplo, que acho um escritor nobilizável. E os outros que eu citei atrás não são porque já morreram. E já se sabe que o Nobel não pode ser atribuído uh, 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 postumamente. Tem que ser uh, atribuído em vida.
1: Era bom que um dia criasse o Nobel honorário para corrigir injustiças oh, pai, que são tantas.
3: É o, dinheiro, o dinheiro que eles têm, que é muito é, chegava, pois... porque foram muito mais os que ficaram de fora do que, do que aqueles que entraram
1: Subamos as Américas, vamos até ao México de Juan Rulfo nessa obra matricial para ler este certo inicial do Pedro Páramo. Vinha com mala porque me disseram que vivia aqui o meu pai, um tal Pedro Páramo. Foi a minha mãe quem me disse E eu prometi-lhe que viria vê-lo quando ela morresse Apertei-lhe as mãos como sinal de que o faria pois ela estava à beira da morte e eu estava disposto a prometer de tudo não deixes de ir visitá-lo, recomendou-me. Chama-se assim e assado. Tenho a certeza de que gostará de conhecer-te. Na altura, nada mais pude fazer para além de lhe dizer que sim, que o faria e, de tanto lhe o dizer, continuei a dizê-lo mesmo depois do trabalho que as minhas mãos tiveram para se afastarem das suas mãos mortas. Imediatamente antes disseram-me não lhe vais pedir nada. Exige-lhe o que nos pertence, o que me devia ter dado e nunca deu, o esquecimento a que nos votou o meu filho. cobra lhe o caro. Assim farei, mãe. Mas não pensava cumprir a minha promessa. Até ter começado, há muito pouco tempo, a encher-me de sonhos, a dar asas às ilusões. E assim se foi formando um mundo em torno da esperança que era aquele senhor chamado Pedro Parmo, o marido da minha mãe. Por isso vinha com a aula. Juan Rulfo, o mexicano autor de Pedro Parmo, de 1955, a tal fonte de tantos escritores, diz António Mega Ferreira, prosa tão poeticamente limpa e transparente, entende as razões
3: de tantos serem devedores do de Pedro Páramo? Sim, porque, porque há uma qualidade quase mineral na prosa. De... Eu, eu acho que eles são muito devedores do Pedro Páramo. Seguramente do ponto de vista temático também. Uh, 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 a temática do, do, do Pedro Páramo é, o são Devedoso. do Juan uh, 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 a temática do, do Pedro Páramo é uma claríssima rotura com a literatura latino-americana dominante. Não há ali indigenismos, não há ali uh, casticismos, não há, não há nada disso. Há uma coisa que é muito mais séria. É que, na realidade, o protagonista, o narrador do Pedro Páramo, vai numa viagem que, para mim, evoca sempre a viagem de Dante. Ele vai à procura de uma data de coisa. A viagem de Dante, e há quem lhe atribua, aliás, quem diga que, de alguma forma, o início do Pedro Páramo é uma referência à Odisseia, que é quando o Telemaco parte à procura do pai. O Telemaco, o pai Ulisses, ele não o chegou a conhecer e ele parte a... O apoio de, da deusa a Parte à procura do rastro do pai Aqui também ele não chegou a conhecer o pai Ele não chegou a conhecer o Pedro Parmo E parte instigado pela mãe a, Para ir à procura do pai mas é, é este, admito que, que possa existir isto, embora todos os romances em que um homem vai à, part, à procura do pai, como no primeiro homem do Albert Camus, uh, não Digamos sei que... se é ou não é uma, uma citação da, divina, da, da, da Odisseia, mas na realidade um homem partir à procura do pai penso que acontece a muitos homens. Especialmente
1: uh, no passado, quando claro, havia o renegar e, da, da prova.
3: E portanto, quer dizer, não, não, não sei se é efetivo. Agora, a mim o que me parece é que o Pedro Páramo é um livro de mortos e todas as conversas são conversas com mortos. Isso é a Divina Comédia de Dante. Isso é um percurso e é um percurso se, se lermos com atenção o romance de Juan Rulfo é um percurso ele vai seguindo diversas etapas até compreender essa coisa uh, uh, pós-dantesca que é a de que ele próprio está morto. É. E isto acontece no, no, no Pedro Páramo através de uma sucessiva aproximação à morte. Ou seja, ele começa por ouvir vozes, começa por ver pessoas, começa por não sei o quê, começa por não saber mais, e à medida que a narrativa vai continuando, ele vai perdendo a noção da materialidade de todas essas coisas e pessoas e percebendo cada vez mais a espiritualidade de tudo isso. Há qualquer coisa que é imaterial que voguem Comala. Comala é uma cidade morta. Comala é uma metáfora do México no tempo em que Juan de escreve Pedro Páramo. O México, nos anos 50, fim dos anos 40, é um país despedaçado completamente. A Revolução Mexicana, as diversas contra o próprio Juan Rufo, o pai, tinha sido morto em 1923 na chamada Guerra Cristera. Que a Guerra Cristera era uma, 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 foi uma insurreição contra a Revolução Mexicana, alimentada pela Igreja Católica, no, no México, no qual o pai, que era proprietário terrateniente, proprietário de terras, latifundiário, como nós diríamos, ou como viríamos a dizer mais tarde, hum, se envolveu e foi morto nessa guerra cristã Portanto, o próprio Juan Rulfo Era um, um filho da guerra Da violência Terrível que dilacerou o México, continua a dilacerar as, as, as coisas... Aliás, isto faz grandes... uma
1: ponte, este livro matricial acaba por fazer uma ponte com, com uh, claro, o México é, das mulheres do, que são revertadas e mortas no Roberto Bolanho, Bolanho, Bolanho no 2666. Também 26.
3: não foi por acaso, foi uma das razões claro, que eu, eu o Roberto Bolanho para fechar <risos> Mas, exatamente hum. esse, esse arco para voltar ao lugar do crime, digamos assim. Uh, porque, de alguma forma, é um pouco isso que se passa. Uh, esta escrita mineral de uma beleza... Uh, trespassante por vezes é de uma violência interior como um fogo que arde debaixo da superfície do chão uh, é uma coisa ígnea ao mesmo tempo é gélido e é ígneo queima por ser tão gelada uh, e, e portanto esta prosa percebe-se que quer pelo tema Quer pela qualidade da escrita do Juan Rulfo, ele tenha sido uma enorme inspiração. E percebo-se perfeitamente que o escritor como Garcia Marques tenha aterrado na Cidade do México e tenha passado um ano a ler e a reler o Juan Rolfo. Porque, de facto, sobretudo à época, e com o histórico da, da ficção hispano-americana, é preciso ver que, quando chega à Cidade do México, em 61, Garcia Marques já tinha escritos quatro ou cinco livros publicados só um em edição de autor os outros não tinham sido publicados entre os quais ninguém escreve ao coronel uh, mas um outro lá o Harasca por exemplo, que é o livro de 55 56, uh, que ele tinha escrito e não publicado, ou seja a literatura que saía do cânone castiço, tradicionalista uh, latino-americano uh, indigenista etc a literatura que saía do cânone não tinha efetivamente ainda aceitação e portanto evidentemente que Juan Rulfo claro, ele, ele leu o Rulfo e disse mas é isto que eu quero fazer sendo que quero, quero fazê-lo de uma maneira totalmente diferente mas no fundo é esta ruptura que eu quero aprofundar e que ele obviamente consegue numa direção completamente diferente com 100 anos de solidão, designadamente que é o primeiro grande livro eh, de Garcia Marques que aponta eh, numa direção eh, a que mais tarde alguns chamaram o realismo mágico
1: e que continua, com essa magia, a atingir muitos leitores e a convocá-los para o gosto de ler. Todos nós conhecemos casos assim. Seguimos com Alejo... Carpentier, temos que lhe dar a intuição uh, francófona, é, porque, é, porque ele, ele nasceu na isso. Suíça Exatamente. francesa, Exatamente. em uh, a vida como em Eu às vezes Lausanne, gosto de chamar ele... Carpentier. Pois, uh, eu comecei me -me por um dizer mas um pois... um
3: bocado... Não, mas é Carpentier. <risos> Presumo
1: que na América Latina é, ninguém é, assim, chamava
3: Carpentier. Claro, ninguém chamava Carpentier. Uh, Carpentier,
1: hombre.
0: <risos> Sigamos
1: nesta cartografia de António Mega Ferreira, lendo de viagens à ficção hispano-americana a propósito de Os Passos Perdidos é, é o livro que tem edição portuguesa Numa chancela da CD de Emergência é, Camões e companhia Que lhe dá justamente na biografia é, Não a nacionalidade suíça Já não sei onde vi Aqui está Havana, 1904 Paris, não. 1980 Mas isto, convenhamos que não está correto
3: não. O... Isso é uma narrativa que o próprio Carpentier Sobre uh, alimentar Reivindicou-se como cubano de nascimento um, sobretudo a partir do momento em que Obviamente a Revolução Cubana claro, se tornou pois claro,
1: Alimento <risos> e, portanto, é... e nestes passos perdidos O narrador apanhado em Nova York, Escreve António Mega Ferreira Em plena crise existencial e conjugal Aceita o convite para ir à procura De instrumentos musicais primitivos Que faltam na coleção de uma instituição norte-americana A busca deve ser desenvolvida Na selva venezuelana Seguindo o curso ascendente do rio Orinoco que atravessa o país no sentido do Oriente, até ir desaguar em delta no Oceano Atlântico. O desafio é intelectual e cientificamente irrecusável, já que o compositor tem uma tese original e funcionalista sobre a gênese da sua arte. Descreve, então, alerro Carpentier, nos Passos Perdidos, em desconformidade com as ideias geralmente sustentadas acerca das origens da música. Eu começar a elaborar uma engenhosa teoria que explicava o nascimento da expressão rítmica primordial pela vontade de imitar o trote dos animais ou o canto das aves. Se tivéssemos em conta que as primeiras representações de renas e bisontes pintados nas paredes das cavernas se deviam a um mágico ardil de caça, o tornar-se dono da presa pela prévia posse da sua imagem, eu não andava muito equivocado na minha convicção de que os ritmos fundamentais tinham sido os do trote, do galope, do salto, do gorjeio e do trino, procurados pela mão sobre um corpo ressoante ou pelo sopro no vazio das canas de junco. Há muito de música em Alé Carpentier. Ah, vale. Aliás, há pouco quando falava dele lembrei-me deste concerto barroco, um deste uh, revivalismo de, de, do Montezuma de um Vivaldi. É um, é um homem que uh, vai cruzando muito isto. Sim, sim. Ele uh, nasce então na Suíça Francesa em 1904, muda-se em criança para Cuba o reino deste mundo de 1949 é o resultado de uma viagem ao Haiti e com ele traz esse novo olhar à realidade sul-americana. O tal real maravilhoso, muito marcado pela música, mas também pelo ideal da revolução nos espaços perdidos, em A Perseguição, onde um estudante é executado no fim de uma interpretação da terceira de Beethoven e neste concerto barroco motivado pela ópera Montezuma de Vivaldi, um romance notável, estes passos perdidos
3: porque nos espaços perdidos a viagem que ele faz à selva amazónica disse que estamos a falar em território venezuelano, como se sabe a selva amazónica entra para uma data de país claro. e, e atravessa uma série de países e neste caso é, é na Venezuela é, especificamente a viagem acaba por ser uma viagem iniciática, mas uma viagem iniciática não para diante mas para trás ou seja, à medida que vai subindo o rio Orinoco o protagonista vai reconhecendo estádios cada vez mais recuados civilizacionais. E, portanto, eh, quando ele chega, digamos, à origem, ou ao, ao, ao ponto mais distante onde pode chegar... Antagónico à sua origem, de Nova York, aqui, no... É a altura em que ele confessa que a teoria funcionalista da arte que ele tinha, essa que acabou de ler, não fazia sentido nenhum. Ou seja, ele parte daí de uma teoria funcionalista da arte É isso, é isso que é da origem da arte Quer dizer, a, a música nasce do troto, da tentativa de reprodução do trote do cavalo Ou do piar dos pássaros Ou do canto dos pássaros, ou etc, etc. E, e isso é essa teoria funcionalista Ele vai perdê-la quando descobre aquilo que são as origens da música E as origens da música para ele encontra se metaforicamente ou alegoricamente melhor até encontra nas, povoações, nas populações indígenas cujo estado de civilização é mais recuado, ou seja, que está mais próximo da origem virtual de qualquer expressão artística. Uh, e, e, e isso é, isso é um, um, um tema muito interessante, porque é o tema em que um civilizado se torna um bárbaro por assim dizer. Com todo o gosto. Com todo o gosto. apaixonando-se
1: até aqui Exatamente. também por uma mulher mais nova, uma índia, mas que é Exatamente. também primordial Exatamente. e e aí eram um encontros e, e ontem relia este início do concerto barroco, esta escrita quase ritmada, compassada, mas um, ficávamos aqui muitas horas, mas é um outro livro uh, extraordinário.
3: é preciso explicar isto, grande parte destes escritores Uh, tratados neste livro, tinham uma segunda, tinham um violão d'angra, tinham uma, uma, segunda, uma segunda paixão. Juan Rufo, por exemplo, era é um notabilíssimo fotógrafo e tem fotografias extraordinárias sobre o México, porque ele depois trabalhou na, no secretariado, no, no Instituto de, 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 de Indígena, digamos assim, na, do México, a partir da cidade do México, e como tal levou a vida a percorrer o território mexicano à procura de populações. Uh, uh, do interior, uh, uh, etc., e fotografou-as. E, portanto, as fotografias do Rano Rufo são admiráveis. Oh, esta é imensa pena que este livro não consentisse que houvesse a reprodução de algumas imagens, porque claramente algumas fotografias do Rano Rufo deveriam figurar aqui neste primeiro capítulo, porque algumas das descrições dele são impressionantes. Algumas das descrições dele, uh, por escrito, nós olhamos para uma fotografia dele e dizemos, ah! com estes olhos que ele olhou hum. e foi isto que ele viu não é? e depois escreveu que é, outra, que é uma transcrição para outra linguagem daquilo que ele fez. E isso era
1: o caso de muitos outros Cortázar e o olhar sobre o cinema Exatamente,
3: Cortázar que tem essa relação com o cinema o Carpentier com a música hum. o Carpentier era um músico a mãe era, era música, era pianista ele era músico, foi musicólogo Ele tem na sua bibliografia livros de ensaio Publicados sobre a música em Cuba, por exemplo Sobre a história da música, da música cubana E da música em Cuba E da recepção de diversas formas musicais em Cuba E era um melómano Para além de tudo isto, era um melómano O melómano é estritamente aquele que tem uma enorme paixão pela música E não pode viver sem música O Carpentier não podia viver de tal forma que a sua escrita é completamente marcada pelo fenómeno musical e pela linguagem musical. Por exemplo, citou aí uma novela dele que se chama El Acoso, que é a perseguição. A perseguição é sobre a execução de um estudante revolucionário contra uma ditadura dos anos 30, a execução desse estudante porque ele traiu, traiu a causa, isto é, delatou, provavelmente submetido à a, a a tortura. tortura ou qualquer coisa mas delatou uma série de coisas e então, terceira... a execução pelos antigos camaradas dele a execução dele Ora bem, a ação desta novela demora 43 minutos porquê? porque é exatamente o tempo médio da de interpretação da Sinfonia Número 3, a heroica de Beethoven e o livro começa com o início num teatro, com o início da interpretação da heroica e termina com o final da heroica e a ação do livro ou seja, entre o momento em que o estudante está no teatro se apercebe de que o querem matar foge, se refugia é perseguido e é morto dentro do livro isto demora 43 minutos, a ler demora mais do que isto, mas na realidade a ação do livro demora o tempo de interpretação da, da heroica bom, não é possível ser mais musical na estrutura da composição do que neste exemplo do do, do Aléro Carpantier está, está
1: traduzido esse livro em português? Está,
3: está, está, sim senhor Foi publicado pela primeira vez no Circo Leitores Numa altura em que, em em que eu fui Diretor editorial <risos> do Circo Leitores Muito bem. Foi, publicado, foi publicado exatamente esse livro na Procuremos
1: aula. então E punhamos a tocar uh, a, heroica, a heroica Enquanto lemos já que Porque,
3: porque a ação está, tem a ver com isso Os próprios andamentos do livro Têm a ver com os andamentos Da Sinfonia Heroica de Beethoven uh, o alegro, o agitato, o, o adagio, etc, etc Portanto, tem, ele, ele claramente quis fazer uma obra literária Que tivesse uma estrutura musical E lá está
1: Sigamos nesta viagem à ficção hispano-americana Viagens na realidade, o título que quis dar ao curso e ao livro porque com toda a unidade que possamos encontrar geográfica e temporal, nomeadamente cada um destes mundos é um mundo singular eu diria que com vários patriarcas não podemos fugir ao patriarca que é Gabriel Garcia Marca já aqui falámos dele escreve António Mega Ferreira como pretendia ao México deu-lhe abertura para trabalhar em cinema também essa experiência de Marcas mas deu-lhe mais, um pouso onde se fixar depois de tantos anos de errância um ambiente favorável à publicação dos seus contos e à difusão das suas obras e as condições para escrever num ambiente cultural fervilhante, aquele que se vivia na capital intelectual da América Hispânica. Garcia Márquez adotou o México como a sua segunda pátria e, anos depois, tornar se conhecido como o mexicano de Aracataca. Foi no México durante uma viagem para Acapulco que lhe ocorreu a frase que viria a ser o início de 100 anos de solidão, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento. O coronel Aureliano bom dia havia de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. A frase tornar-se-ia quase instantaneamente um dos mais célebres princípios de romance da história da literatura ocidental. Nesse dia, diz a lenda, teve o efeito de o levar a dar meia volta e a regressar à cidade do México, onde começou a escrever febrilmente o romance. Sem de solidão quanto à fundação, a ascensão e queda da pequena povoação de Macondo, situada a algures na província de Magdalena ainda distante do mar mas banhada por um rio de águas transparentes que se precipitavam por um leito de pedras polidas brancas e enormes como ovos pré-históricos mas a história do lugar é contada através de sete gerações que começam com os fundadores José Arcádio Buendia e Úrsula Iguaran que eram primos e se prolongam até ao último rebento da estirpo azarado Aureliano Filho de Amaranta Úrsula E Aureliano Babilónia Que embora não o soubessem Viola o interdito da consanguinidade Porque ela era tia dele Isto depois também evoca outras histórias Reais de outros uh, escritores Que já lavamos Mas de facto Para muitos dos que nos escutam Há este, imediatamente este sentido de gratidão com os 100 anos de solidão Não há nada a fazer É um livro transgeracional Há pouco sim, falávamos claro, de gerações Não é que elas sejam Não, aqui muito marcadas Mas 100 anos de solidão é, é quase que aquela obra para a eternidade Que continua a cativar claro. Continuamos a vê-lo A sair nas livrarias
3: Sim, é uma é um, é um daquelas obras que ah, isso foi uma obra que saiu Não, não é uma obra que sai Isto é uma obra que só é possível num grande escritor Como Garcia Marques efetivamente era E é de tal forma assim Que não é nem a primeira Nem será a última das suas obras-primas E isto é que torna O escritor Mais do que o seu livro Como um ícone, se se quiser daquilo que se convencionou chamar o boom latino-americano e o realismo mágico. É que, efetivamente, Garcia Marcas não é apenas o 100 anos de solidão. Há numerosos escritores que são um livro, um título. Hum? Tem uma obra, mas há um título que, no caso dele, o 100 anos de solidão, avultam, onde, digamos, os 100 anos de solidão estão com o neon aceso todo o tempo, não é? E, portanto, a gente vê, não é? Mas, na realidade, não é nem a primeira obra-prima dele. A primeira, na minha opinião, é Ninguém Escreve ao Coronel. É... Que é de 61, é seis anos antes desse livro, nem será o último, o Amor dos Tempos de Collor ou a Memória das Minhas Putas Tristes, são duas outras obras primas dele. E portanto, este, este escritor não é um escritor de uma só obra. O que eu que posso dizer aos leitores é: se já leram os 100 anos de solidão, vão ler o resto. Porque ele é de facto extraordinário
1: E o resto está disponível, tem sido reeditado sim, 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 sim. E ainda temos esta memória da produção
3: Ele e o Vargas Llosa são os escritores mais editados Destes todos claro. os mais editados constantemente em Portugal Do meu ponto de vista, muito justamente Embora outros também merecessem essa, essa atenção aturada dos, dos editores mas estes dois claramente são as duas grandes figuras
1: Ainda bem, creio, diz António Mega Ferreira neste livro que o prémio Nobel poderia, quando foi atribuído a Garcia Marques ter sido atribuído aos claro, dois mas claro, ainda também, bem que não pois, foi, isso claro, poderia ter criado claro. apesar de tu também sabemos como é era. eles eram amigos, Tem ideia de Eles foram amigos, foram, eles
3: foram inseparáveis Mas depois ah, Eu já não me lembro quem é, mas há um escritor não sei se é o Álvaro Mutis que diz em certa altura Que quando viviam em Barcelona Quando jantávamos em casa do Garcia Marques Virávamos a esquina e íamos tomar o café à casa do Vargas Llosa Quando jantávamos em casa do Vargas Llosa Virávamos a esquina e íamos tomar o café à casa do Garcia Marques Eles eram efetivamente inseparáveis E depois em 76 tiveram um rufo forte E o Vargas Llosa Que é... Um, Bom, que, é, que é o que é, não vale a pena, já, já lá já iremos é ao Vargas é. Llosa, o Vargas Llosa deu um murro enorme no Garcia Marques. E aqui há uma história que é irresistível. Deixou-lhe o olho completamente negro. E o Garcia Marques o que é que fez? Foi a correr a um fotógrafo para ele o fotografar com o olho negro a rir-se. Eu acho isto extraordinário, eu acho um esporte. Um autenticamente é um suporte. O Garcia Marques tinha lado de bonomia hum, Embora tivesse também as suas, as suas Tempestades hum, Mentais Mas era, tinha um, um lado de bonomia Absolutamente extraordinário Nunca guardou rancor hum, Aparentemente Embora eles nunca mais falaram Trinta anos depois alguém propôs Da parte do Vargas Llosa hum, Reatarem a relação Fomos tão amigos E tal E o, aí o Garcia Marques disse Não, agora já não vale a pena já passou muito tempo Já tinha passado muito tempo enfim, já
1: imaginámo lo uh, Temos essa, essas referências uh, fotográficas Da postura, da pose Penso sempre muito numa fotografia dele Com, com Vargas Lhosa E Nelly da Pinhon. Ela uhum. falou neste programa sobre ele Sobre as diferentes personalidades sim, sim, sim. Uma personalidade de Vargas Lhosa Muito mais introvertido mas deixando-se levar pelo deleite, pelo deslumbre, em particular das mulheres, mas não só Vargas Julhosa, destes dez é o único vivo. Sobre ele, escreve António Mega Ferreira, ah. nas viagens à ficção hispano-americana... Durante décadas, ao mesmo tempo que cimentava a minha admiração literária por Vargas Lhosa, A Cidade e os Cães, A Guerra do Fim do Mundo, Os Cadernos de Dom Rigoberto, O Sonho do Celta e os excelentes volumes de crónicas e ensaios, fui sugerindo a todos os meus amigos a leitura deste livro tão divertido quanto deslumbrante. Tia Julia. La Tia Julia era para mim a iniciação ideal a Vargas Lhosa. Na realidade, a Tia Júlia, Rúlia Urquide e Llanes, foi o ritual de iniciação de Mário Vargas Lhosa à vida adulta. A tia Júlia existiu mesmo e o romance entre ela e Vargas Lhosa também. Eu devia ter suspeitado. Lá está, no front do romance, dedicatória à musa a quem tanto devemos eu e esta novela. Mas se suspeitas que estive à época, esquecias a favor da charada literária de Pedro Camacho e dos enredos que se cruzam nesse momento de internacionalização do fenómeno comunicacional que foi a Rádionovela sul-americana. A tia Júlia era uma bela Há uma fotografia de 1961, que o atesta exuberantemente, já fui confirmar, há uma, há várias, mas há uma particularmente bela, em que estão uh, os dois. os dois. Divorciada boliviana, que chegou a Lima no início dos anos 1950, como não podia deixar de ser. O seu envolvimento com o sobrinho, muito mais novo, causou escândalo. Casaram-se em 1955, tinha ele 19 anos, e ela já passara dos 30. Viveram oito anos juntos, e a acreditar no que Júlia escreveu em Lo que Varguitas, não dijo publicada em 83, foi ela quem o empurrou para a carreira de escritor. O talento era dele, mas o sacrifício foi meu. A separação não foi fácil, incorrigível sedutor, Varguitas apaixonou-se por uma prima sua, Patrícia, que também era sobrinha de Júlia, e com ela acabaria por casar em segundas núpcias. Por causa disso quando lhe vinham com histórias sobre os reais ou alegados casos amorosos de Vargas de Lhosa, o editor catalão Carlos Barral, a quem a carreira de Vargas deve o seu principal impulso, costumava comentar ironicamente se ela não é da família, o assunto não é sério. Embora irresistivelmente atraída pelo jovem sedutor, Patrícia teve muitas dúvidas antes de dar o sim. Achava que com Mário a relação não podia durar muito. Enganou-se, comemoraram em 2015 50 anos de casamento... Mas semanas depois da festa, Vargas Llosa anunciou que o casamento tinha chegado ao fim, mais uma vez, porque andava de namoro com a socialite de origem filipina Isabel Preisler, ex-mulher de Julio Iglesias e viúva do ministro socialista Miguel Boyer. Já ninguém se espantou. É, de facto, a vida, para além da ficção, maior que a ficção. O, o, o Var...
3: Exato, porque o Vargas Llosa é um ser vital, um, é fascinante, não é? Um, não é apenas a obra literária dele E a obra literária dele é poderosíssima Na minha opinião A Guerra do Fim do Mundo uh, É um dos grandes livros do século XX É um, é um livro absolutamente extraordinário Curiosamente é um livro cuja, Cujo espaço de representação é o nordeste brasileiro um, E tem a ver com um episódio histórico Que é relatado num outro livro extraordinário Esse de um autor de língua portuguesa Euclides da Cunha Que é Os Sertões E que tem a ver com a volta de Canudos uma, revolta, uma guerra cristera também, mais ou menos, que existiu no final do século XIX, nos primórdios da República Brasileira. O, mas o Vargas Llosa dizia, é não apenas um enorme escritor, como é uma figura fascinante. É uma figura fascinante porque ele é um dos últimos intelectuais. O que é que quer dizer um intelectual no sentido europeu, do termo ocidental, do termo? Quer dizer alguém que é um criador, por um lado, mas que não se confina a essa sua dimensão de criador. Ele é um criador que intervém civicamente, que está sempre presente nesse sentido. Camus era um intelectual, Sartre era um intelectual... Hum. Uh, e, a França ainda conserva um pouco esse essa, um, resquícios, digamos, dessa, dessa uh, espécie de, de, de elite uh, de intelectuais, mas digamos que o peso dos intelectuais, a sua capacidade de intervenção pública, diminuiu muito nos, nas últimas décadas. Mário Varghosa é um escritor que intervém todas as semanas sobre as mais variadas coisas porque nunca deixou de ser um cronista de imprensa. E uh, isto é muito interessante. Há incontáveis anos que o Mário Vargas Galhosa publica regularmente, eu leio-as no El País, uh, crónicas, uma certa altura em que eram publicadas também em Portugal uh, por, um, por, um, por um jornal diário, uh, mas uh, no El País todas as semanas sai a crónica e ele intervém sobre tudo, sobre o casamento homossexual, sobre o aborto, sobre uh, o terrorismo, sobre o islamismo, sobre isto é, é um escritor que, e ao mesmo tempo que ele faz esta, esta intervenção, ele prossegue sempre com uma disciplina completamente férrea. Uh, a sua obra literária não para de produzir, e até há poucos anos ainda, é extraordinário. Ele, para o sonho do Celta, que é um livro publicado em 2011, se não me engano, para o sonho do Celta, ele fez viagens de investigação ao Congo, a, a, ao, ao Peru, à zona, à zona de Iquitos, que é uma zona é, muito marcante e recorrente na obra dele, Pantaleão e as Visitadoras, hum. passa-se, que, é um, que é um livro delicioso, é outro livro delicioso de Vargas Llosa, passa-se em Iquitos. Ou seja, este homem com 75 anos de idade para escrever romances desloca-se. Vai, sujeita o físico é, a provas que nós imaginaríamos já não ser possível num homem daquela idade, de modo que não espanta que aos 79 anos tenha apaixonado pela Isabel Preisler. Portanto, é um, é um ser físico. Ou seja, Vargas Llosa, que é um homem de uma beleza absolutamente extraordinária, era nessa célebre fotografia de 61, em que estão ele e a tia Rúlia, Sim. Mantendo a mesma expressão hoje, curioso É, é incrível E <risos> há uma, é uma coisa extraordinária E mantendo o mesmo sorriso e a mesma dentição Já não deve ser toda dela há uma, história, há uma história extraordinária Que eu não resisto aqui Eu conto aliás aí, não sei se conto No livro, já não me lembro que há imensas coisas Que depois obviamente não entram Acabaram Sim, por não entrar no... na, na, na construção do livro Mas... Que é uma história do Juan Carlos E o Juan Carlos Onetti, uruguai Lá chegaremos, talvez Era um homem muito feio ou pelo menos assim mesmo, a si próprio se tomava como horrorosamente feio. Realmente, quando. Falseando concursos, vento... até. Exa... Falseando concursos, exatamente. Uh, na realidade, quando ele chegou a velha, é era pavorosamente feio. <risos> e fazia uma certa gala nisso. Então, um dia, recebe um jornalista que o ia entrevistar e diz-lhe. Ah, estás esta a rir a minha, da minha cara que só tenho um dente, não é? É que eu emprestei a minha dentadura ao Mário Vargas Llosa.
1: Não está, mas podia estar. Eu gostaria, é uma eles, bela eles eram muito estar. amigos
3: e o Mário Vargas Llosa tinha uma enorme admiração. Aliás, tem um livro de ensaios sobre o Juan Carlos Onetti. Não é? O próprio Mário Vargas Llosa tem, portanto, tinham essa relação.
1: A Mário Vargas Llosa chapou da nossa parte por essa vida continuada o mesmo sorriso, o mesmo faxias. umas novas obras que nos têm dado, esperemos continuar a dar. A Mário Vargas Lhosa dedica a António Mega Ferreira este aforismo de Old Darlinde, que o próprio Vargas Lhosa apôs nos cadernos ah. de Dom Rigoberto: o homem, um deus quando sonha, apenas um mendigo quando pensa. Um notável aforismo. De facto, depois um olhar mais demorado à Cidade e os Cães depois nos dar esse sobre a Tia Júlia e o Escrevedor sigamos nesta viagem pela ficção hispano-americana agora chegando Guilhermo Cabrera Infante que tem diferentes geografias na vida diz António Mega Ferreira Cabrera foi um depressivo Constantemente atormentado pelos seus fantasmas, dorido de saudades da terra, a sua Cuba que se viu forçada a abandonar aos 35 anos de idade. É um prodígio literário que, este ser problemático, irredutível e truculento, tenha exercitado a ironia e o humor com um talento e um sentido lúdico de que poucos escritores hispano-americanos se podem reivindicar. Cervantes e Lawrence Stern são os seus ilustres antepassados, e o argentino Julio Cortázar é seu primo de direito. Nesta família Talvez por isso é de Cortázar A melhor definição de Cabrera Numa carta a Francisco Parrua Escrita em Paris em 64 É um humorista de primeira Por isso é tão sério e concentrado Como outros escritores hispano-americanos Cabrera Infante tinha uma segunda arte de estimação Além da literatura O mexicano Juan Rovo foi um fotógrafo de mérito O cubano Alejo Carpentier um notório musicólogo Cabrera começou por ser cinéfilo E crítico de cinema antes de se tornar escritor paixão de juventude, como atesta a confissão de Silvestre, um dos três tigres do seu romance Três Tristes Tigres, publicado em 67. Era a Arcádia, a glória, a panaceia de todos os males da adolescência. O cinema. Mas a paixão que lhe ficou pela vida fora, não só porque o seu primeiro emprego foi como crítico, mas ainda porque no final de 1960 foi argumentista em Hollywood e porque até o magnífico livro que dedicou ao tabaco é escrito a partir de referências cinéfilas sobretudo da produção americana de entre as duas guerras mundiais se o cinema foi a porta aberta de Cabrera para o mundo exterior foi a linguagem, a conquista de uma linguagem precisamente, que lhe permitiu vencer a sua reserva infantil e estruturar uma visão profundamente irónica da vida Guilherme Cabrera Infante não há realismo mágico aqui há a magia das palavras é um escritor extraordinário já foi convidado a este programa há uns anos, Miriam Gomes, a viúva de Cabreiro Infante quando a Quetzal publicou Ninfa Inconstante sobre o qual se percebe alguma irritação de António Mega Ferreira a propósito da publicação dos vários romances que têm sido vários de Cabreiro Infante que estavam na arca e que Miriam Gomes tem dado seguimento Há ah, ou não? Eu
3: confesso, eu confesso que aí é, é exatamente nesse capítulo Cabreiro Infante enfim... É... Uh, Estendo-me um pouco Numa série de considerações Sobre a legitimidade da publicação póstuma Que é prática escritor, frequente Que é prática frequente Mas num escritor como Cabrera Infante Que tinha toda a possibilidade de publicar o que quisesse A partir do momento em que se estabelece na Europa Nunca mais tem problemas Para publicar claro. Um escritor que apesar de tudo Não morreu tão novo como isso O Bolanho apesar de tudo morreu aos 50 anos não é? De uma crise de fígado De uma crise letal de fígado, digamos assim. Não, Cabrera não, viveu até aos 70 anos, salvo erro, portanto não é assim tão pouco como isso. Um escritor que não dá para publicação e não procura publicação um seu original. Eu tenho sempre muitas dúvidas na publicação, depois da morte do escritor, da publicação dessa obra como tal. Tenho ainda mais dúvidas com os acrescentes, modificações, edições, <risos> cortes, colagens, interpolações, etc, que lá se fazem. Sobretudo quando resultam numa glorificação de uma figura feminina. Ela, por acaso, Miriam Gomes, é responsável pela edição desses livros. Portanto, a minha irritação arruma-se já aqui. Tenho dúvidas. Tenho sempre dúvidas sobre, sobre, sobre a publicação sobre a publicação Póstuma E sobretudo no caso de Cabrera Infante publicação póstuma de tanta coisa já que saiu uh, uh, depois, do, depois, da, depois da morte dele uh, E portanto Não sei se propriamente essas coisas estavam em condição Há uma, há uma que foi publicada recentemente Que é o, o mapa desenhado por um, por um espião não é uh, Claramente existe uma, uma afirmação de Cabrera Infante Numa correspondência onde ele diz O livro está pronto Porém, não tem nada a ver Com o ritmo que eu lhe quero dar A ver se consigo comprar algum tempo Para voltar a escrever Não o fez Porém, em 2013 este Foi publicado, aí está o livro Sobre o qual eu expressamente disse que não era o que ele queria escrever Foi uma coisa que saiu assim Mas que ele queria fazer de maneira diferente Bom tenho algumas dúvidas da legitimidade da publicação de uma, de uma obra destas, porque no fundo um escritor acaba por ser julgado não por aquilo que publicou é, é claro que isto se aplica a numerosíssimos escritores, o próprio Fernando Pessoa Sim, mas uma coisa mesmos... é
1: não querer publicar, outra coisa é não conseguir publicar. Exatamente,
3: portanto é coisas diferentes. Além disso, o próprio Fernando Pessoa, sabemos isso desde desde há décadas, desde o livro de Lourenço que diz isso, etc. <risos> Quando vamos a ver, a quantidade publicada em vida pelo Fernando Pessoa é imensa, foi enormíssima. Posso até dizer que quase todo o essencial de Fernando Pessoa foi publicado em vida do autor, Mas espalhado, exceto é. o livro dos associados, que esse estava, era um material informe. Portanto, pode-se dizer que esta minha argumentação em relação... Em relação ao, ao, ao Cabreiro. A propósito do Cabreiro Infante, não é em relação ao Cabreiro Infante, é a propósito que o Cabreiro Infante, outros casos, se poderia aplicar ao livro do Sossego. Pois eu aí perdoo-lhe o, o mal que, que se faz à memória pelo bem que nos sabe a todos. É o livro do Sossego é uma obra ímpar, não é? Uh, qualquer que seja a ordenação uh, que seja dada pelos diversos editores, uh, o livro do Sossego é, um, é uma coisa única, não é? Uh, e o que ele estava a construir Era de facto uma coisa única À qual provavelmente nunca se conseguiria Dar uma forma definitiva Essa é uma, é uma outra história Isto é o Pessoa que não é na
1: <risos> Mas vai lá, não se lembrou De criar um heterónimo Dessas podia. origens Nem sei se nos mais sem existirá Bom Cruzemos as margens do Rio da Prata Esta divisão que cria No seu livro António Mega Ferreira Viagens à ficção hispano-americana Com a chancela Arranha Céus É o resultado De uma série de encontros Na vertente cultural Do El Corte Inglês Para quem não saiba É uma questão de estar atento Há bons cursos gratuitos sim, sim. Que abordam literatura Mas também cinema. Outras artes, cinema nomeadamente A música é bem verdade, e cruzemos então Para essa força argentina da escrita Tem algum livro de Borges Acima dos outros, António Mega Ferreira
3: As ficções <risos> Absolutamente esse, esse é um livro que eu Se algum dia me desterrassem para a chamada Ilha Deserta Necessariamente que levaria as ficções E nas é... ficções, o conto a ficção que mais o encanta Don, o que bar isso é, esse conto condensa hum, condensa é uma, uma forma talvez um pouco excessiva mas de alguma forma lendo esse conto é é. percebe-se o que não se percebe em Borges ou seja, percebe-se porque é que não se percebe Borges hum? estão lá estão lá, uh, estão lá as pistas todas uh, que, levam, uh, que nos levam a, a, a perceber porque a razão é que ao primeiro embate com Borges a maior parte dos leitores têm dificuldade porque Borges, Borges tem, uma, tem um dispositivo um narrativo muito sui generis. Borges parece de uma grande transparência A sua escrita tem os pontos finais nos sítios, os pontos e vírgulas Tudo parece muito arrumado O próprio tom é muito calmo, compassado, digamos assim Porém, esta aparente simplicidade é de uma complexidade intelectual extraordinária. O conjunto de níveis de referências que existem em cada história de Borges é Praticamente interminável, é um pouco como a Biblioteca de Babel, vai para ali fora, podemos começar no, num conto de Borges, então no Tobon, no ou Orbis Tercios. poderíamos começar por aí e, e se fôssemos por aí acima íamos a uma história do idealismo ocidental toda. quer dizer, está, está lá tudo, o Berkeley está todo ali num parágrafo ou dois. Uh, ou seja, uh, esta, esta complexidade... Dir-me-ão, ah bom, mas o trono Nucbar Orbisterius é provavelmente um dos contos de mais difícil leitura do Borges, eu disse, pois, mas por isso é que eu digo que é um compacto, uma condensação da, dos grandes temas, dos grandes temas do, 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 da obra de Jorge Luís Borges, que é uma obra com uma ambição eh, absolutamente demencial a obra de Borges, eu assim te chamo, é uma metáfora do tamanho do mundo. No fundo, há um conto dele, aliás, que é a história do mapa, um mapa do um imperador chinês que manda fazer um mapa mas o mapa tinha que coincidir com o território não é? E, 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 e na realidade o mapa acaba por coincidir com o território, que é a própria negação do conceito de mapa. O mapa não é uma reprodução à escala de um território. O território é a realidade, mas uma vez mais, estamos perante o elogio do idealismo. Ou seja, o um mapa é, de alguma forma, a verdadeira realidade. A representação da realidade é, em Borges, a própria realidade. E fora deste, este é o radicalismo de Borges, é, fora desta representação da realidade, a bem dizer, não há realidade. Hum? Bah, isto é de uma grande complexidade de leitura, ou seja, para o lado de nós podemos achar que não faz sentido nenhum isto do ponto de vista filosófico. Porém, Borges é um ficcionista. Tudo isto é dito num registro ficcional, num registro narrativo. E, portanto, as verdades de Borges, as verdades aparentes de Borges, não devem ser entendidas senão como metáforas através dos quais ele problematiza os grandes problemas da existência do homem. Por exemplo, o problema... Hum, o problema da ausência de Deus. No centro do labirinto, diz Borges, através de diversos exemplos e até de poemas. Uh, no centro do labirinto, há um, há um poema já tardio na obra de Borges. Vamos, vamos disse... escutá-lo, dito por si. Ah, tem aqui. Bom, ótimo. Não haverá nunca uma porta. Estarás dentro, e o Alcácer abarca o universo, e não tem anverso nem reverso nem externo muro, nem secreto centro. Não esperes que o rigor do teu caminho, que teimosamente se bifurca em outro, que obstinadamente se bifurca em outro, tenha fim. É de ferro o teu destino, como o teu juiz. Não aguardes a investida do touro que é um homem e cuja estranha forma plural dá horror à maranha de interminável pedra entretecida. Não existe. Nada esperas, nem sequer, no negro crepúsculo, a fera. Borges por António Mega Ferreira. Isto também é uma essência dele. Completo. Isto é o, isto é o último. Todas as declinações do tema do labirinto na obra de Borges, para mim, desembocam neste poema. Uh, a realidade deste este poema diz-nos que aquilo que nos espera no centro do labirinto é o napa. E eu, aliás, digo aqui Depois faço um pouco uma análise Uma comparação com o lugar de Deus Na obra de Kafka e na obra de Borges Na obra de Kafka, Deus existe Está no centro, está dentro do castelo, se quiser E é infinitamente implacável para os humanos Nós estamos excluídos de Deus Por um ato de Deus Para Borges, nós estamos excluídos de Deus porque Deus não existe. Não é a biblioteca? Não. Exatamente. Deus não é a biblioteca, o blog não existe.
1: Viagens à ficção hispano-americana, uma jornada de grandes autores e de livros maravilhosos, e seguimos para um escritor, que António Mega Ferreira diz padecer de uma das mais gritantes injustiças da história literária, Adolfo Bioy Casares, o argentino que viveu entre 1914 e em 1999, e que em boa parte dessa vida permaneceu voluntariamente à sombra de Borges, por quem tinha uma admiração sem limites, uma admiração confessada e documentada, prova também da sua grandeza humana. Bioy Casares, António Mega Ferreira, que tem uma obra que às vezes me parece filosófica.
3: Também o é, também o é, também é em larga medida. E é, e é uma obra, digamos, de todos estes escritores. Há diversas razões para a minha escolha de Biocasares. Eu hesitei bastante entre incluir Biocasares ou dois ou três outros em alternativa. Um deles, não é? Em alternativa, há aqui algumas ausências gritantes. A é de Carlos Fuentes é, 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 digamos, a maior e eu tento como uma é Citando é um homem que muito, pensa muito, Claro, toda... citando muito através do livro todo, porque ele pensa sobre os seus contemporâneos. O que é, aliás, uma atitude muito interessante. Do ponto de vista, também. Também. E do ponto de vista de um escritor que era ele próprio um grande ficcionista, sobretudo um grande romancista, é extraordinário que ele refletisse sobre a literatura contemporânea, sobre aqueles que estavam vivos ao mesmo tempo que ele. Tem grande problema, aliás, com uma exceção que ele nunca refere, que é o Cabrera Infante. Uh, mas isso era um, devia ser um ódio, <risos> era um ódio de estimação uh, que ele tinha. Aliás, com quase todos, o Cabreira Infante era uma pessoa de um feitiço um bocado insuportável que dizia mal de toda a gente. Portanto, naturalmente uh, que o Fuentes também, se, também, também tinha essa razão. Mas, o um, casar Casares, há diversas razões. Em primeiro lugar, eu acho que o Veio da literatura fantástica, daquilo que se pode chamar uma literatura fantástica na América Latina, durante este período esse veio, é o veio uh, que nós melhor conhecemos através de Bia Casares, porque evidentemente que há escritores que nós, e eu, eu procurei evitá-los escritores que não estão publicados em Portugal, por exemplo, bom, não faz muito sentido estar a falar para um público português que é o público a que eu me dirijo uh, E falar desses escritores Mas dos que estão publicados E Biói Casares está muito publicado uh, entre nós Não quer dizer que esteja muito disponível uh, A Caval de Ferro tem reeditor, A Caval de Ferro tem, tem Aliás, a de Ferro é uma grande editor editora Para estes uh, autores hispano-americanos Exatamente Ora bem, um, Biói Casares é um escritor sem dúvida, importantíssimo na exploração desse veio fantástico da, da literatura latino-americana. O Bosch pressentiu isso no prefácio da Invenção de Morel, do primeiro grande livro de, de Bioy Casares. Hum, na minha opinião. Não pressentiu pelas melhores razões, mas isso os grandes escritores às vezes também se enganam e provavelmente até sou eu que estou enganado. Portanto, quer dizer, não, não, e não sou um grande escritor. Portanto, estamos, estamos, aí, um, estamos aí kits, digamos assim. Por um lado, isso. Por outro lado, há em Bior Casares uma dimensão humana que me, para, me pareceu fascinante e que, que me parece fascinante e que me pareceu muito interessante partilhar com, com, com os, os participantes do curso e com os leitores deste livro é que Biói Casares dedicou a sua vida inteira a cultivar a amizade com Borges. Logo no, no princípio da, da amizade, eles conheceram-se tinha Borges 30 e poucos anos e Biói Casares 18 anos. E, portanto, o que houve foi a admiração própria uma do, do Alexandre. Falou Claro, portanto, de alguma forma. Mas a verdade é que a relação que eles estabeleceram entre eles foi mais do que uma relação paternal por parte do, do Borges, foi uma relação de equidade, de grande equidade. Daí eles terem criado o Bustos de Omec, que é uma, uma figura ficcional inventada pelos dois, terem escrito a quatro mãos uma data de livros, uh, os contos de Bustos de Omec, uh, os, os seis problemas, é o primeiro dos seis problemas, para perdão, Isidro, Parodi, uh, etc, etc. Portanto, eles trabalharem em conjunto, e quando trabalham em conjunto, o Biói tinha 20 e tal anos e o Borges já tinha 40. Portanto, é, uma, é realmente uma, uma, uma simbiose que eles entenderam tão bem que se fizeram fotografar numa célebre colagem uh, que, que se chama Biorges, a que deram o nome de Biorges, que é metade da cara do Borges e metade da cara do Biór Casares. Uh, Essas fotografias são fotografias uma espécie de fotomatons, se quiser. Uh, mas é muito engraçado Porque isso mostra a vontade da simbiose Que havia entre os dois Ora bem O Biói Que foi um amigo O amigo mais íntimo Toda a vida do Borges Até à morte do Borges em 1986 uh, O, o, o Biói Começou nos anos 40 A fazer um diário Que é uma coisa que acontece a alguns escritores Às vezes começam, depois interrompem Depois acabam, depois não fazem, etc Mas ele a partir de 46, 47 mais ou menos começa a escrever um diário que ele leva até à morte de Borges e esse diário é extraordinário esse diário ele organizou todas as partes do diário dele ainda em vida organizou todas as partes do diário dele que diziam respeito ao Borges e isto é um livro de mil páginas livro que ele deixou pronto e revisto mas já não... Morreu e já não o viu publicado. O livro foi publicado já uh, depois da morte dele, ele morreu em 99. Uh, depois da morte dele, mas é um livro totalmente preparado pelo Biói Casares, que queria dar o seu testemunho sobre o Borges. E o que é este livro? Este livro é uma coisa extraordinária. Este livro é uma coisa em que uh, uh, a quantidade de entradas que vem, diz, dia tantos, tal, de 54, de 61, de não sei o que, nada. Borges janta lá em casa. Borges janta lá em casa. E é impressionante, porque há meses em que o Borges estava 10 vezes em casa do Biói Casares e da mulher do, do Biói Casares. Ou seja, esta amizade produziu, se quiser, um spin-off literário, digamos assim, para lá dos contos do Bustos de Bustos Domecq, para lá do trabalho em conjunto, das diversas antologias que eles organizaram em conjunto e que prefaciaram em conjunto, etc. Para lá de uma cumplicidade literária. Uh, havia uma cumplicidade pessoal de tal forma interessante que isto dá um livro que o Bior Casares quis ligar como sua última obra. E a sua última obra chama-se Borges. E é sobre o Borges na vida dele. E é uma, coisa uma espécie de entrega Opa, é uma coisa da vida. É uma coisa, é uma coisa de facto única, não é? Quer dizer, é uma coisa uh, faz lembrar a observação do outro dizia porque é que não sei aqui. Porque é que gostava tanto dele? Dois intelectuais franceses, não vale a pena aqui dizer os nomes, e ele diz: Passe que lui, depois da morte. Porque era ele. Eu era inseparável dele, porque era ele.
1: Uma dedicação que não impediu que nos Ora, deixasse, pelo menos, é... uma grande obra para a história da literatura Exato, a, Invenção é a Invenção de
3: Morel. que é um livro extraordinário. É um um livro, ou... e, não, mas... e há um outro romance que eu acho extraordinário, que é O Sonho dos Heréis. Esse esse outro romance, O Sonho dos Heróis, é absolutamente extraordinário E é uma coisa muito, se quiser, muito borgiana, num certo sentido A ideia da repetição, a ideia da, da, a ideia da, da encenação uh, de algo que já aconteceu uh, A tentativa de ir à procura do irreversível, uh, daquilo que não voltará uh, E, evidentemente, uh, na, neste caso, a primeira vez uh, é uma farsa na segunda é uma tragédia. Este livro, O Sonho dos Heróis, é um livro extraordinário, do Pior Casares. E não é a única, depois há os contos dele, tem contos que são absolutamente, absolutamente fantásticos. Mas o que eu achei, o que eu acho fascinante é que apesar da amizade com o Borges, ele tem nome próprio, tem uma obra literária de altíssima qualidade e vale imensa pena ser lido, aliás... Ele está muito publicado, Pela Cabal de Ferro está muito publicado e vale a pena procurarem o Sonho dos Heróis porque eh, é um livro absolutamente extraordinário. É um romance extraordinário.
1: São tantos os que vamos encontrando ao longo desta cartografia que chega agora, continuando no Rio da Prata, chega agora um autor que hum. tenho sentido também porque está a ser publicado em Portugal. Creio que muito. Muito, ah, muitos contos até em primeira ah, edição Rúlio ah, Cortázar Continua é um a marcar contista, É verdade, um para um muitos contista. Continua a marcar novos leitores Chega muito à juventude de diferentes épocas Recordo-me de ter aqui Cristina Norte Na Argentina, radicada em Portugal me disse nós, na nossa juventude lá na Argentina Não queríamos Borges, queríamos era Cortázar e, e ainda hoje Com Borges quase num panteão, mas Cortázar é como se tivesse essa relação próxima, direta, com novos leitores jovens que gostam de ler, também começa a ser uma trupa reduzida Ora, Cortázar vamos para este conto de O Bestiário provavelmente o, o mais conhecido dos contos, A Casa Ocupada o que inicia O Bestiário e que António Mega Ferreira Descreve, dois irmãos, o narrador e Irene, vivem numa velha casa de família, cheia de livros, de móveis antigos, biblos e memórias. O seu cotidiano é anódino, em grande parte porque Irene foi feita para não chatear ninguém. Quanto ao narrador, e para parafrasear Cortázar, foi feito para não ser chateado. Assim chegaram aos 40 anos, com a omissa ideia de que aquilo que tínhamos, um simples e silencioso matrimónio de irmãos, era uma necessária reclusão da genealogia Determinada pelos bisavós na nossa casa Um dia E agora lemos deste conto Irã estava a abordar no seu quarto Eram oito da noite E de repente lembrei-me de pôr ao lume Uma chaleira de mate Fui pelo corredor até me deparar com a porta de carvalho encostada E estava a contornar a esquina Que conduzia à cozinha Quando ouvia alguma coisa na sala de jantar Ou na biblioteca o som chegava-me impreciso e surdo, como um tombar de cadeira sobre o tapete ou um afogado sussurro de conversas. Também o ouvi ao mesmo tempo, ou um segundo depois, no fundo do corredor, que vinha daqueles quartos até à porta. Atirei-me contra a porta, antes que fosse demasiado tarde. Fechei a rompante apoiando nela o corpo. Felizmente, a chave estava posta do nosso lado e corria, além disso, o grande ferrolho para maior segurança." E diz-nos, André Mega Ferreira, começa assim a ocupação da casa e o recuo defensivo dos dois irmãos, que se vão acantonando em áreas cada vez mais restritas à medida que a ameaça progride. Quem é que ocupa a casa? O leitor não o sabe e nunca o saberá. Cortázar fala de uma ameaça difusa, revelada por sons imprecisos e surdos, cada vez mais próximos ou, pelo menos, apercebidos como tal pelos dois irmãos. Previsivelmente, a ocupação completa-se no dia em que os dois irmãos compreendem que já não tem lugar na casa, que sempre foi sua, e resolvem abandoná-la tendo o cuidado de deitar fora a chave. Não fosse algum pobre diabo lembrar-se de roubá-la e entrar na casa aquelas horas e com a casa ocupada. Não se passa nada de concreto ou palpável, apenas a percepção de uma ameaça crescente pelos dois irmãos. Isto há aqui algo de mágico também, mas de absurdo, muito. Ou, de, ou até de um olhar perante a realidade, porque isto tudo ameaças que nós pressentimos mas não sabemos bem identificar É o pão nosso de cada dia claro. bem? Claro. Sendo aqui levado ao extremo claro. Mas é um conto uh,
3: também para a eternidade não, este... este conto é uma coisa Absolutamente Não é possível Cada vez que se lê este conto Quem, enfim, quem gosta muito de ler E quem lê muito Dizer como foi possível Que este homem ou um qualquer homem Fosse capaz de escrever Não, não há nada que falhe neste conto Não há um momento em que o narrador insinuou que tinha uma qualquer curiosidade para saber o quê. Não. Ou porquê. Não. Simplesmente ele constatava um facto. Eles constataram que a casa estava ocupada.
1: Nem nós precisamos de saber. Nem
3: precisamos nós... de saber. É essa Exatamente. a
1: grande arte.
3: A grande inquietação que esta história provoca, esta história, aliás, marca depois grande parte da ficção uh, hispano-americana, posterior a este, a este bestiário, eu, eu cito aí um caso, a, mi, a meu ver, bastante evidente, que era um livro de um escritor poderosíssimo, um escritor cubano chamado Leonardo Padura, um, um livro dele que se chama Neblina do passado, em que o ambiente é claramente, é que começa-se a ler a Nebelina do passado e diz, os irmãos na casa antiga, onde estavam os livros, a biblioteca, <risos> ou não sei quê, é onde tri... a ameaça é, é de outra natureza, a ameaça é de outra natureza, mas onde, evidentemente, a matriz deste conto, que é uma coisa que marca completamente toda, toda, todos os leitores e todos os escritores posteriores, fazem extraordinário. Repara esta coisa que eu acho absolutamente extraordinária, que é o final. Eles acabam por sair de casa, porque já não tinham lugar em casa, já não, tinham, já não era deles, a casa estava ocupada. Não, e eles deitam fora a chave... Não fosse algum pobre diabo lembrar-se de roubá-lo e entrar na casa àquelas horas e com a casa ocupada. Isto é extraordinário. <risos> você... É para ler
1: que eu estou conformado. Exatamente. É, tranquilo.
3: É, pá, ao menos vamos evitar que o coitado tenha o problema de entrar aqui com a casa ocupada e depois vão ter o mesmo problema que nós, não é? Este, este, este conto é uma coisa absolutamente extraordinária e tem, isto tem muito a ver com algumas situações Sobre a ameaça, eu lembro-me sempre desta de, de, coisa de um filme absolutamente extraordinário, que é o primeiro filme do Steven Spielberg, que é um filme de 1975. que um se pelas Um assassino pelas costas, exatamente. Uh, que é o, é o filme de uma ameaça. De uma ameaça inominável. Nós sabemos o que é, porém é um, não sabemos é quem um é. É um
1: camião, mas não sabemos quem nem está lá dentro. Nem a
3: cara. Não sabe, e por, nem porquê. Nem porquê é que aquilo se passa. passa que Passa a como dizia o outro, é? É um bocado isto, quero dizer. Este conto é extraordinário. O Bestiário é um livro extraordinário, e é um livro de contos que rompe completamente também com alguma prática da narrativa realista, embora seja interessante, porque quando se lê se releem os contos do Bestiário de Rulio Cortázar. Há claramente para mim ecos da escrita de Juan Rulfo uh, nos contos, na planície em chamas, ou, ou o em chamas, um, em que, nessa espécie de um, quase um, neutralidade narrativa perante qualquer hipótese de emoção ou, ou sentir. Há, um, há um outro conto no bestiário que é absolutamente extraordinário, que é sobre as cefaleias, não é? quer dizer. Um, que é uma coisa absolutamente incrível sobre uns, uns, uns animais, uns que são eh, materiais, embora nós nunca os vejamos, e depois uns outros seres imateriais, que são as faleias, uns eh, doces de cabeça, não é? Que, se, que, que surgem no, no narrador e nos seus companheiros cada vez que se agitam os animais lá fora, mas que às vezes já não sabem quem é que é o quê se as faleias. São os animais que lá, estão, que lá estão fora, são os animais que são os bom Isto é, é extraordinário. Este, evidentemente, ao princípio da obra de Cortázar, houve quem dissesse que isto era, que o Cortázar era surrealista, no sentido técnico do, do termo. Bom, eu acho que transcende claramente, transcende claramente o surrealismo, porque não há aqui nenhuma espécie de. nenhum dos processos de escrita dos surrealistas, nenhum automatismo, nenhuma, nenhum cromatismo onírico. Na realidade, não há onírico nos contos do, 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 do Cortázar, pela boa e simples razão que a realidade para Cortázar é o sonho. Portanto, não há uma entrada do onírico na escrita consciente. Toda a escrita de, de Cortázar, designadamente nestes contos, sobretudo nestes, nestes contos, e depois nas histórias de Cronópios e famas também, mas nestes contos, a escrita do Cortázar é uma escrita que se situa no território do sonho. E, portanto, a realidade é sonho. Não pode ser outra coisa senão aquilo. Para, para Cortázar, efetivamente, o que é real é o sonho. Aqueles sonhos dele são o seu real. Chama-se isto um real literário. E é um território próprio e único criado por Rolio Cortázar, que é um contista Absolutamente extraordinário Na minha opinião, mais até do, do que romancista E continua a contagiar novos leitores claro. Que também vêm cronópios E acham Exatamente. natural vê-los
1: Não se incomodam nada com isso Juan Carlos Onetti, o uruguaio que batizou um programa desta tinha rádio. um dente
3: <risos> tinha Temos aqui a fotografia
1: vargajada. É de perfil, não, não podemos também sublinhar esse aspecto assim dessa maneira não, o, o editor defendeu, não, o claro, autor claro. Eu a fotografia adequada <risos> a fotografia Bom, É um grande livro esta Vida Breve que, Para o qual uh, roubei o título para o programa diário Exatamente. de poesia Dita por quem a escreve Teve, na realidade, uma vida longa, Sim, 85 anos, anos, é considerável, ainda mais à época. Entregou-se muitas vezes aos prazeres da vida, mesmo que na escrita redundasse uma visão sombria, sombria. do mundo. Será provavelmente António Mega Ferreira o escritor mais duro escrita Sim, é Duro, é com, com mais. O mais... abra nos abre
3: a porta do mal neste conjunto é, que convocou. Exato, é um, é um escritor duríssimo, não é? É um escritor duríssimo. E é, é, um, é um daqueles interessantes mistérios da literatura, por que razão? é que um escritor tão duro hum, pode ser tão sedutor ao mesmo tempo. É claro que, hum, o Luís disse, abre-nos as portas do mal. E isso é um princípio de explicação porque é que ele nos seduz tanto. É porque nos abre as portas do mal. Exatamente. O mal é uma curiosidade. O mal é o demónio que existe dentro de nós. O, qualquer escritor... Uh, o Kipling tinha uma, contava uma história muito engraçada Uma, uma, uma espécie de uma, de uma pequena andota Que dizia Um dia o Adão estava no paraíso E resolveu desenhar uma coisa na casca de árvore O diabo saiu de trás de outra árvore E disse É bonito Mas será arte? <risos> o demónio da arte Do que é arte? É um demónio é Qualquer coisa E portanto de alguma forma uh, É verdade que essa, o abrir as portas sobre o mal porque ele abre portas, não é para o mal, é sobre o mal. E nós estamos constantemente eh, numa espécie de grande terraço eh, sobre Santa Maria, claro, a cidade inventada por ele, e estamos no terraço, e aquilo que vemos constantemente não é essa placidez que ele conta, que encontrou uma vez, quando foi, e é isso que está na origem da criação, da invenção de Santa Maria, o que nós vemos, aquilo que vemos do terraço criado por Onetti, é um pouco isso, é um, um debruçar sobre o mal É uma tentação do mal Na vida breve isso é claríssimo Com, com, com essa, esse percurso, eh, digamos assim, do, do, do protagonista eh, Uh, que, que, que é de facto uh, que é de facto um, um percurso nesse sentido que termina inclusivamente neste, naquela na, naquela coisa também inexplicável de querer de querer matar a queca não é portanto uh, o Brausen, que é que o, o este o protagonista uhum. uh, acaba por ser e isso é que é um, uma coisa magnífica que o neti administra admiravelmente ele vai para Santa Maria e nós saberemos depois, porque, porque a saga de Santa Maria não termina aqui, continua sobretudo com outro livro extraordinário, que é o Estaleiro, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Nós sabemos que, no fundo, a cidade de Santa Maria foi inventada pelo Brausen. Depois do momento em que se verifica que a estátua do Brausen está no meio, como o inventor, o, o criador, de Santa, o fundador de Santa Maria, não é? O que é extraordinário, porque... É a entrada, a passagem de, uma, de, um, de, um, de, um, de um protagonista de ficção, de uma personagem de ficção, a entrada numa determinada cidade que já existe, num cenário que já existe, que descobriremos mais tarde, foi construído por ele. Ou seja, esse cenário foi inventado pelo próprio browser Tal como as personagens de, de toda... A como
1: aqui. este Dias Grey,
3: como Dias Cinzentos uh, Exatamente, Dias mesmo. Grey, <risos> Dias Grey, exatamente é, Podia chamar-se Grey também e era chá Mas não, chama-se <risos> Dias Grey, são os Dias Cinzentos, exatamente Mas hum, que é uma invenção, claramente, uma invenção do próprio browser Ou seja, o livro A Vida é um livro que se vai construindo Sendo que à partida nós achamos que o cenário já está construído E na realidade não está Vai sendo construído e só ganha pleno significado Quando o Brausen lá chega uh, Depois da morte da Queca Que aliás não é o Brausen que mata É um, uma outra personagem secundária Completamente episódica que mata Mas o Brausen toma à sua guarda e diz Bom, tu fizeste uma coisa boa Que eu próprio estava pronto a fazer Que era matar a Queca Portanto anda cá eu vou-te proteger, enfim, isso dá origem a outras, outras coisas. A Vida Breve é um livro extraordinário, o Estaleiro é outro livro extraordinário. O Estaleiro é muito interessante, porque o Estaleiro, que é um livro publicado depois da Vida Breve, conta factos anteriores a, a, aos factos da Vida Breve, não é? porque razão é que o, o, o Browson tinha sido expulso da cidade etc, etc., é o Estaleiro que nos vai contar o que é que efetivamente se passa E depois o junto a cadáveres Que é, que é digamos, a, a arqueologia de tudo aquilo O Neto é um escritor poderosíssimo duríssimo, Poderosíssimo hum, E é um escritor Agora hum, foi, É muito interessante Quando acabei esta, uh, esta aula No curso Algumas das pessoas vieram falar comigo e disseram Mas ele é sempre assim E eu disse, é sempre assim ah então não vou ler E eu disse, é pena, não sabe o que perde Seria uma viagem ao interior de si mesmo, era uma senhora que me dizia. Ela olhou para mim e disse, acha, e eu disse, tenho certeza. Veja lá as consequências do que anda para aí. Não sei, não o curso já acabou. Ferreira. O curso já acabou, não <risos> está sei. Está elevado isso? Não sei, estou ilibado. As o pessoas que
1: assinem algo à entrada para retirar-lhe as responsabilidades do que estes é. livros podem causar, porque são autores que nos transformam... Nesta cartografia criada por António Mega Ferreira Viagem à ficção hispano-americana Temos um continente à parte Neste, ou pelo menos um território à parte O último selvagem O chileno Roberto Bolaño Há uma vida de 50 anos Já aqui o referimos Que terminou deixando-nos Uma espécie de obra maior incompleta Mas há um... Um livro marcante, para muitos, os Detetives Selvagens, uma geração que foi talvez mais marcada por este livro do que pelos 100 anos de solidão. Leio aqui o que escreve António Mega Ferreira. Balenho era um autodidata cuja curiosidade literária não tinha fronteiras. Vivia para ler mais ainda do que para escrever. Uma das suas mais célebres tiradas era afirmar que ler é sempre mais importante do que escrever, e sobrevivia, através de empregos sazonais, como o de Vigilante Noturno, num parque de campismo da Catalunha. Experiência que aproveitou para o seu romance Amber Santuépia, escrito em 1980, mas só publicada em 2002. Uma das suas obras mais experimentais e impenetráveis. Nessa altura, comentou Bolanho em prefácio, não me importava nada que me percebessem ou não. Ecos dessa vivência, como Vigilante Noturno, podem também ser encontrados em A Pista de Gelo. Foi vivendo como podia, Segundo alguns, sucumbiu ao apelo da heroína, mas aguentou a cura de desintoxicação. Depois começou a concorrer a prémios regionais de literatura que, como viria a reconhecer, lhe foram escrupulosamente pagos. Sobre os rituais e as estratégias dessa espécie de concursite profissional, escreveu o relato Sensini, incluído na sua recolha de contos Lhamadas Telefónicas, publicada em 97. Tornara-se escrevedor antes de ser escritor. Acumulava originais, poemas, contos e fragmentos aos quais apenas daria forma definitiva anos depois. Quando atingiu 40 anos de idade, encontrou finalmente o caminho da edição. Mas a pista de gelo, um originalíssimo thriller que recobre uma peculiar história de amor, a inversa também é admissível, foi acolhido com indiferença e alguma reserva. Porém... O romance, com a sua vertiginosa montagem e a hábil gestão de efeitos narrativos, deixava adivinhar um talento invulgar para contar com eficácia e sentido de humor. Uma história negra, tingida de tons de rosa. E depois, mais à frente, Bolenho disse uma vez que escreveram os detetives Selvagens para prestar uma homenagem à sua geração, aos seus fracassos, mas também ao seu idealismo. Os Detetivos Selvagens é o romance da perda da inocência e da ruína das ilusões da juventude. De facto, o livro é um exercício de nomadismo, certamente físico, mas sobretudo mental e intelectual. Uma espécie de catarse monésica, uma reencenação ficcional de um ambiente, uma cultura e uma sensibilidade que pretendiam definir-se em ruptura com a herança das gerações anteriores. Roberto Bolenho, porquê é que é uma latitude à parte de António Mega Ferreira?
3: Bom, em primeiro lugar, por uma questão geracional, porque pertence a uma geração cuja formação é de, tem fontes e raízes completamente diferentes. Em segundo lugar, também, porque eu achei muito interessante inserir como última palestra ou conversa do curso um, o Bolenho, porque o Bolenho está equidistante, por assim dizer, Destes dois veios fundamentais que eu tinha uh, aflorado e desenvolvido ao longo do curso, o veio tropical por um lado, o veio cosmopolita por outro lado. Claro que Bolanho é um cosmopolita e por isso ele citará sempre, em primeiro lugar, o Borges. Uh, uh, Borges é, é o fundador de tudo, o Rulfo e o Borges. Um, mas, na realidade, toda a problemática de Bolanho é completamente distinta das problemáticas geracionais uh, daquelas duas gerações, ou melhor, daquela geração que se distribui uh, no Norte e no Sul do continente. isso tem muito que ver também com o facto de ele ser um, uma espécie de uma pátrida, Porque o, o Roberto Bolanho nasceu no Chile, aos 14 anos de idade foi viver com os pais para a cidade do México, a formação dele é aceleradíssima, na cidade do México é aí que ele se torna uh, conhecido como uma espécie de dadaísta na cidade do México portanto ele anima uma espécie de uma, de uma de uma tertúlia mas não sei se é uma tertúlia se é um gangue, é um gangue literário e por exemplo há descrições extraordinárias da época das irrupções que eles faziam a cidade do México é, é comente que a cidade do México é um fascinante microcosmos cultural eu lembro-me que há, que há Coisa de uns 20 anos Minha chegado na cidade do México Estava a conversar com o um encarregado de negócios da embaixada de Portugal, no, ao jantar e tal E eu, a certa altura ele dizia Mas isto é uma cidade única A cidade do México é uma cidade única Como você sabe as grandes, algumas das maiores editoras de língua espanhola Estão na cidade do México uh, O Fundo de Cultura Económica, Grijalbo, etc., etc Estão na, na cidade do México Este é um é, é de facto uma, um, uma espécie de um melting pot Da América Latina Um melting pot cultural uh, Da América Latina E assim, a essa altura ele diz-me assim Você sabe quantas associações De leitores, fãs do Fernando Pessoa existem? <risos> do Fernando Pessoa Ele diz sim, sim Levantou-se, foi buscar a lista telefónica Abriu eram, <risos> Eu já não me lembro, mas eram ou sete ou oito Só na cidade do México Havia oito associações de leitores De Fernando Pessoa Nos anos 90, no princípio dos anos 90 Portanto, é uma coisa extraordinária Ora bem É neste ambiente cultural fervilhante No México tudo fervilha E a cultura também É neste ambiente cultural fervilhante Que ele cai como quem cai na, na poção quando era pequenino No Caldeirão, não é? portanto Ele cai aqui, a formação dele é muito acelerada Mas depois vai viver para a Espanha Ou seja, este chileno, este tipo do sul Faz a sua formação acelerada Intensa e ativíssima No vulcão que é o México Por acaso usar a imagem <risos> do vulcão é boa é. No vulcão que é o México E depois vai viver para a Espanha E vai viver para a Espanha numa altura crucial É a altura da transição é a altura da, da morte de Franco e da transição. A Pista de Gelo, por exemplo, é um livro notabilíssimo, porque é um livro que questiona, de uma forma muito, muito interessante, alguns procedimentos políticos do, início, do final dos anos 70 e início dos anos 80 em Espanha. A transformação da sociedade aparece aí, sobretudo na ótica dos exilados latino-americanos que eram tratados como páreas, nessa altura ainda da transição, mesmo pelo poder socialista, não é, mesmo pelo poder do PSOE. Eram tratados um pouco como párias. E, e a pista de gelo é, digamos, uma, um, uma espécie de requisitório contra essa marginalização, ostracização mesmo, dos latino-americanos que eram tão hispanohablantes como os espanhóis, como é óbvio mas portanto pareceu muito interessante por este este coisa que é aquilo que os americanos chamam um outcast é, alguém que está fora portanto está fora daquela coisa toda aliás chamei o último selvagem porque há um livro muito bonito uh, dos livros póstumos foram publicados por ele mas deixado organizado por ele para hum. publicação é um, é um livro volumoso que é a universidade desconhece a universidade é conhecida que foi publicada em 2007, quatro anos depois da morte do Bolenho, e que recolhe pequenos textos, poemas em prosa, poemas, etc, etc, etc. O Bolenho, aquilo a que atribuía mais importância na sua obra, não eram os romances nem a prosa, era a poesia. Há diversos casos assim de escritores que passam a vida a escrever prosa, mas o que eles gostavam era de escrever poesia. Bom, o Bolenho uh, fez isso e, e, e tem isso, já tinha publicado alguma poesia, mas essa é a Universidade Desconhecida. Na Universidade Desconhecida há um poema notabilíssimo, logo no início, há diversos poemas notáveis, mas há um poema muito bonito, logo no início, que se chama O Último Selvagem. E que é uma, 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 um poema que decorre ao fim da noite. Uh, quando, digamos, o, o, o narrador, digamos assim, o poeta, regressa a casa e não tem casa. E tudo isto é pontuado pela passagem do caminhão de lixo. Uhum. E os últimos versos são, e eu sou a última selvagem da noite, vai para aí fora. E eu achei que isto era uma coisa magnífica, porque isto jogava, por um lado, com a história dos detetives selvagens, Hum, hum, embora hum, Embora Há que dizer que detetive selvagem Não é selvagem em português Os detetives selvagens são os detetives particulares os detetives, Aquilo que em espanhol se chama uh, Os detetives selvagens são, são os detetives uh, uh, Particulares Eu acho que não fica mal os detetives selvagens Porque tem muito a ver com o livro uh, Tem muito a ver com o livro com Agora, de facto, os detetives selvagens são são os, os, os privatais são os detetives privados, não é? Os, Quer dizer, -os privados. Os, os, exatamente. Assim, é assim. Philip Marlowe, os não sei quem, não sei quais, são esses. Uh, pronto. E, portanto, digamos que esta o último selvagem vem exatamente aí, por eu achar que, de facto, nesta linhagem do boom latino-americano e do pós-boom, ele é uma espécie de último selvagem, não é? É o último dos iconoclastas. Que põe em causa uma data de coisas E a obra dele, como neste romance Admirável, Os Téticos Selvagens Melhor porta
1: de entrada do que o 2666 Que é uma ah, obra com uma outra vivência, uma outra força sim. Um outro caos ah, é. Apesar de, de uma força sim, sim, Tremenda sim, sim, também sim. Mas Os Téticos Selvagens Que numa tarjeta Já António Ferreira dizia Na edição da Teorema que aqui tem Bolanho criou a última obra-prima Do romance do século XX Surpreendente, emocionante e arrebatador Eis uma Daquelas frases que nos sim. Pelo menos convida a sim. ler Ainda por cima a Capa é Bonita Com a pintura do Jacques Vetriano Que tem Muito uma belíssima sensualidade Naquilo que faz O livro é
3: extraordinário por uma coisa Por uma coisa geracional Se quiser E aí eu sentia na minha geração, mas provavelmente outras gerações também. Quem ama os livros? Quem ama a literatura? Desde a adolescência. Cria sempre um mito. Estes dois criaram Cesare e Atinarejo, Que era uma poetisa, ou uma poeta, como se quiser chamar. E eles partem à procura desta mulher, que tem uma obra extraordinária, é considerada extraordinária, porém só se lhe conhece. Um conjunto de arabescos que constitui o seu único poema conhecido, mas eles sabem que ela existe, que ela, e vão à procura dela, e partem, enfim, pelo, pelo, pelo México fora, eh, à procura da Saria Tinareja, que acabam por encontrar, e que aliás conduzem à morte, como devia, deve acontecer, ou seja, na adolescência tem-se determinados mitos, normalmente o primeiro mito literário que temos, mata-me lo aos vinte e poucos anos. E é o que acontece exatamente com eles, que matam fisicamente, não a matam a ela, mas propiciam as condições para quais ela é morta. Uh, quase no, uh, no final do livro e deixa-nos apenas um jovem adolescente uh, para contar a história. E é que começa, é ele que fecha, fecha a história. É um livro deslumbrante.
1: Como todos os outros que passaram ao longo desta conversa, que foram partilhados por António Mega Ferreira numa série de encontros que teve no El Corte Inglês. Agora um livro, Viagens à Ficção Hispano-Americana, edição Arranha Céus, para atravessar algumas horas na companhia de todos estes escritores com um caminho aberto. Convites feitos por António Mega Ferreira, a quem agradeço esta partilha também na rádio sobre a grande ficção hispano-americana. Obrigado, António Mega Ferreira. Muito obrigado, Luís.
0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th last night of the
2: com certeza, Barre, Maller, Sosta Covid.
0: Um programa de Luís Caetano.
3: Uh -huh. oh.
2: Lilliput 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 Perdeu-se um artista com uma linguagem visual inconfundível Palavras da editora Carl anser Verlag sobre Wolf Erlbruch, Que desapareceu este mês de dezembro Talvez se lembrem do livro A Toupeira que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça de Werner Olsvart. Foi ele que ilustrou. Nascido em junho de 1948 em Wuppertal, onde viveu sempre, estudou design gráfico, tendo depois trabalhado como freelancer na indústria da publicidade. Publicou ilustrações em revistas internacionais, incluindo a Esquire, a GQ, Magazine New York, Stern e Transatlantic. Ao todo, é autor de cerca de 30 livros, pelos quais recebeu vários prémios, incluindo Incluindo o Prémio Alemão de Literatura Juvenil por diversas vezes e também pela obra de vida. O Prémio Internacional mais importante na área da Literatura Infantil-Juvenil, o Prémio Hans Christian Andersen em 2006 e o Prémio Memorial Astrid Lindgren em 2017. No livro A Grande Questão, a própria morte dá também outro motivo para se estar vivo amar a vida. E é isso que vamos fazer em 2023. Bora!